0: Diese Sendung wird präsentiert von friendship.de. Alles rund um die französische Rap-Szene. Neue Releases, Gossip, Verkaufszahlen und vieles mehr. Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
1: Damn, son, where'd you find this?
0: Warte, bis ich mit dir. Fertig bin, du geiles Mist. Oh shit. Willkommen bei Folge 12 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host Visikus Maximus, aka Ferrari F. Visi. Ja, neue Woche, neuer Podcasts und auch ein neuer Gast. Ich will es ja auch abwechslungsreich halten und mein Bruder Nivito hat nicht immer Zeit für Overrated, Underrated Teil 48 und sowieso, Nivito hat offiziell Weiben mit Visi Verbot bekommen, denn der Gute hat mich mit einer rufschädigenden Bildmontage komplett hops genommen. Seit einigen Tagen kursiert im Internet ein Bild von meinem Gesicht auf dem Körper von Pedo-Youtuber und Musikmogul Yo Olli zusammen mit einer jungen Dame. Daher ganz offiziell, ich distanziere mich hiermit von allen falschen Implikationen über meine Person und werde auch rechtliche Schritte gegen diesen photoshoppenden serbischen Strolch in Erwägung ziehen. Mach dich gefasst, Junge. So, Thema aber zu. Es war mal wieder eine wilde Woche, liebe Freunde, liebe Weibinos, liebe... Hm. Ich muss mir auch mal so einen Namen für meine Hörer ausdenken, wie Shrizzles oder Beliebers. Ihr könnt euch ja mal Gedanken machen und mir dann eure besten Ideen schicken. Und wenn gar nichts passt, dann können wir uns einfach Weiben Army nennen. Ja? <lacht> Wirklich, wenn du als Deutschrapper keine Ideen mehr hast, wie du dir eine Hörerschaft aufbauen kannst, dann fängst du einfach an, von irgendwelchen... Armies zu labern. Nur damit irgendein 13-Jähriger Dulli denkt, er wäre Teil von einer Großfamilie. Ich liebe Deutschrap. Aber im Ernst, ich habe letzte Woche nach langer Zeit mal wieder meinen Bruder surreal to fake getroffen. Alles Gute an der Stelle nochmal. Und ähm, ich komme safe im September oder Oktober nach FFM und da wird komplett abgerissen, Bruderherz. Also zuerst ein Shawarma in äh, Sachsenhausen und danach verprassen wir mein Spotify-Podcast Money. Ansonsten hatte meine Ma Geburtstag. Dynamo ist so gut wie abgestiegen. Ich habe Depressionen und meine Seiten sind wie die Chance, dass dein Crush auf deine Nachricht antwortet. Genau, Null. Ansonsten habe ich auch viel interessantes Feedback auf die letzte Folge mit Stray und Bell Award bekommen, also erstens, meine 5-Minuten-Intros sind anscheinend beliebter als der eigentliche Content, was mir sehr zu denken geben sollte und zweitens, das große Thema letzte Woche hat zu einigen Diskussionen geführt, in denen ich auch wirklich sehr gute Tipps erhalten habe, ich habe tolles Feedback bekommen, es war wirklich keine leichte Sache, muss ich rückblickend sagen und äh, trotz einem, ja, Gesprächsfaden, den wir ich eigentlich befolgt habe, wurde es an einigen Stellen ja doch sehr allgemein und wir sind ein bisschen abgewichen vom normalen Plan, was verständlich ist bei so einem komplexen Thema, aber ich hätte sicher bei einigen Aussagen Nachfragen stellen können, gerade bei den Spicy Ones, was meinst du denn genau mit der Aussage oder wollen wir nicht vorher ein paar Termini definieren, damit wir uns im Klaren sind, worüber wir reden? Aber das ist jetzt Krümelkackerei, ich bin trotzdem sehr zufrieden über das Endergebnis und auch über die Zusammenarbeit mit den Jungs, die tolle Arbeit geleistet haben und äh, vielleicht sehen wir uns in Zukunft wieder im Podcast. Jedenfalls habe ich diese Woche einige andere Künstler, Rapper, Beatmaker und so weiter angeschrieben. Freunde, lasst uns reden. ja? Der einzige Unterschied zwischen diesen etablierten Plattformen und mir ist deren Reichweite. Klar, verstehe ich. Aber kompetente Gespräche führen, das kann euer Jo äh, euer Visi natürlich auch. Verdammt. Also, Marvin California, Sentino, checkt mal eure E-Mail-Postfächer. Wir sehen uns bei Weiben mit Visi. Apropos kompetente Gespräche. Ich habe ein solches heute geführt... Und zwar als brandneues Format auf VMV. Ich präsentiere euch das offizielle Weiben mit Visi Rap Quiz, French Rap Edition. Und natürlich... Hallo, Was? Visi hat Günther Jauchdrip. Günther Jauchdrip? Ja, alles klar, Agnieszka Kohanie, ne? Alles okay. Du, du weißt aber schon, dass ich heute einen Podcast aufnehme, oder? Das weißt du schon, ne? Es, ja. Sorry, Leute. Natürlich gibt es für ein französisches Rapperraten niemanden besseres als mein Gegenüber, Bruderherz und Buba Propagandaminister Lil Sosa aka Frenchrap.de höchstpersönlich. Ich meine, muss ich den Jungen noch vorstellen? Basketballlegende, Sneakerhead Nummer 1 und Experte, was französischen Rap angeht. Er führt auch die Instagram Seite Frenchrap.de, die wunderbare Infos zur Szene unseres Nachbarlandes liefert. Und euch immer auf dem Laufenden hält. Also wer da nicht folgt, der sollte mal ganz tief in sich gehen und seine Lebensentscheidungen überdenken. Ne? Nun ist zwar Sosa immer ganz von dabei, wenn es darum geht, neue Künstler zu pushen oder einfach nur Benasch zu verteidigen. Aber, und das muss ich erwähnen, er spricht kein Französisch. Nun spricht das wiederum nicht gegen ihn, sondern eher für seine Liebe zu französischem Rap. Der Bruder fühlt halt die Musik, die Styles und die ganze Kultur. Und ich meine, das, was wir beiden auf unseren Paris-Reisen erlebt haben, das unterstreicht das Ganze nochmal. Jedenfalls bin ich mega stolz, ihn endlich dabei zu haben beim ersten Rap-Quiz für deutschsprachige Fans von französischem Rap. Ja, Sosa, aka Frenchrap.de. Ich freue mich, dass du dabei bist bei Vibe mit Visi Folge 12. Hier ein neues Format, was ich gestartet habe, und zwar Lines raten. Aber wir machen das nicht so Splash Deutschrap mäßig, sondern wir machen Lines erraten Frenchrap Edition. Und da ist mir niemand besseres eingefallen als du, der Leiter der Frenchrap.de Seite. Und äh, ja. ich hoffe, dass du bereit bist für ein kleines Spiel heute.
1: Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich freue mich. Also ich bin gespannt, was du vorbereitet hast.
0: Ja, ja, ich habe sieben bin gespannt. Lines ausgewählt. Ähm, dann gibt es noch eine ja. Bonusrunde mit drei Lines, also zehn Lines insgesamt. Äh, ich werde das so machen. Ich lese zuerst die Line oder den, den Vers auf Französisch vor und dann kommt die deutsche Übersetzung. Ja. Okay, Bro. Du kriegst aber bei jeder Line, weil du musst erraten, wer hat das gerappt. Du musst mir nicht genau, sagen, welcher genau. Song, du musst mir den Künstler nennen. Du kriegst genau. mir okay. vier Antwortmöglichkeiten, also Multiple Choice. Ja, yeah, ja. Yeah. Und im allerschlimmsten Fall, wenn ich ganz nett sein will, weil du mein Broski bist, dann 50-50 Joker auf jeden Fall.
1: Ah, okay.
0: Und natürlich okay, auch ein paar bro. Bonusrunden mit ein paar leichten Lines. Wir wollen ja deine Credibility nicht komplett verhunzen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich am Ende dann die Seite zumachen muss. Of
0: wenn nicht, dann, äh, dann gehören dir die Seite auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Gehört ja sowieso schon 50 Prozent yeah. dir, Ganz genau, ja. Also ich bin, yeah, yeah. Ich
0: bin der Podcast-Arafat auf jeden Fall. <lacht> genau. So, so Line Nummer 1. Je vais à la Shisha pour les Böret. Ich gehe Shisha rauchen nur für die Böret, also für die nordafrikanischen Maghrebien. Yeah, ja. War das entweder Benasch, war das Karis, war das Kobalade oder war das Buba?
1: Uff, schwierig, bro, schwierig. Ähm, aber ich tippe mal ganz frech auf Buba.
0: Es ist korrekt. Es war Buba auf, dem, es war Buba auf dem saint von der äh, 40.000-Gang. 40. Ähm, gut, seien wir ehrlich, das ist einer ja. von seinen bekanntesten Lines. so.
1: Legendär auf jeden Fall. legendär. Allah,
0: Shisha, Böret. Ja, und äh, Sosa auf, auf jeden Fall, Fall Ja, nein korrekt.
1: Gut, können wir bewerten, oder? Eins von eins.
0: Ja, aber das war, auch, war, auch, ein kleines, war auch ein kleines Heimspiel für dich. Jetzt wird's ein bisschen, es, es wird es ein bisschen schwieriger, mein Lieber. Okay, bro. bin gespannt. Line Nummer zwei. Avant <lacht> j'étais moche dans la tesse, aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Früher war ich der Hässliche im Viertel, heute gefalle ich Eva Mendes. War das entweder war das PNL, war das Alonso oder war das Roff?
1: Puh, also bei der muss ich es wirklich raten,
0: wenn, wenn ich die Line ähm, nochmal lesen soll oder die Antwortmöglichkeiten, dann sag mir Bescheid.
1: Ähm, puh, also ich denke mal...
0: Früher war Sadek ich der hässliche, ist, ja, 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 heute ja. gefalle ich Eva Mendes.
1: Also ich denke, Sadek kann ich ausschließen, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: PNL ja, vor allem Sadek, sagt, Sadek würde nicht sagen, früher war ich ja, da, eben, nicht. Er ist eben. ja heute noch der gleiche.
1: Eben. Das wäre ja nicht wirklich kreditierter. Ne? Ähm, nee, also den kann ich ausschließen, glaube ich. Dann, Na ja, gut, dann können wir darauf eigentlich auch ausschließen. Also ähm, entweder
0: PNL oder Alonso.
1: Also ich habe jetzt vom Bauchgefühl war meine erste Antwort Alonso. Und ich glaube, ich bleibe auch bei ihm. Also ich höre ich, ich also? jetzt Okay. Ja, ich sage Alonso.
0: Leider falsch, Bruder. Es Nein. ist tatsächlich, es ist tatsächlich PNL. Es ist PNL Echt? im Song da. Ja.
1: Okay, krass.
0: Das hat dann ich, ich kann ja auch leider nicht sagen, ob es jetzt Nos oder Ademo war. Das hätte ich vielleicht nochmal nachgucken müssen, aber das ist wieder dieses typische. Okay. Je Eva Mendes. da, da, da. Ja okay. Okay, ich ja, ihr ja, halt, seid, ja.
1: Ja, es ist, es
0: ist PNL, aber gut, Alonso, ich hätte es Alonso auch abgekauft. Ja,
1: ja, ja. Es war so mein, mein, jetzt, mein erster Tipp, weil bei PNL war. Ja, aber
0: gut. Kein Problem. Line okay. Nummer drei. Je viens à ton Mariage en Training, pour bien te manquer de respect. Ich komme auf deine Hochzeit im Trainingsanzug, um dir keinen Respekt zu zeigen. Damn. Ist das entweder Damso, ist das Wald, ist das Jule oder ist das Rinka?
1: Boah, der ist schwierig, Bruder. Oh shit. <lacht> also ich musste sofort an Jule denken. Wegen ich, ich,
0: ja.
1: ja. Erstens dessen, es gibt ja ein Video, wo er tatsächlich auf einer Hochzeit performt hat. Ah. In der
0: aber glaubst du, glaubst du, er würde auf eine Arbeit gehen, um jemanden keinen Respekt zu zeigen? Ich weiß nicht.
1: Äh, möglich? Stimmt. Ja, das war so äh, mein erster Gedanke wegen Trainings und sogar Hochzeit. Da kann mir gleich dieses Video in den Kopf, aber. Ich, ich, ähm, ich, ich kann,
0: äh, wenn okay, du 50-50 Joker möchtest, kann ich dir den auch geben.
1: Jetzt, warte, lass mal kurz überlegen nochmal. Also, es geht ja am Ende, heißt es ja, ähm, um dir keinen Respekt zu zollen.
0: Ja, oder um dir meinen fehlenden Respekt zu zeigen. Ja. Um dir meinen, okay. Ähm,
1: es könnte ich bei Julia nicht ausschließen, dass er dann sowas sagt am Ende. Ähm, wer haben noch? Rimka, Damso und... Wald. Wald. Also Wald würde ich es dazu trauen. Bei ihm kann ich mir das so gut vorstellen. Es würde passen bei ihm. Ähm, Rimka auch. Damso, dass der Rap, der würde mit einem Trainingsanzug auf eine Hochzeit kommen. Hm. Oh, schwer, Mann. Das ist echt schwer. Puh. Also bei ihm würde es halt wieder mit dem Respekt passen, dass er keinen Respekt soll. Irgendwie. Boah, also da muss ich jetzt wirklich raten, ey. Shit.
0: Ja, es ist, es ist auch keine Schande, das ist, das, ist die, also, mal. das ist die schwierigste Line auf jeden Fall. Wenn du 50-50 okay, bist, dann, kann ich 50-50 ja. machen, Bruder. Okay, machen wir 50-50. Damso und Rimka. Okay. Wald und Jules sind raus. Okay,
1: also Wald war jetzt eigentlich so mein Favorit, ehrlich gesagt. Oh, damn. Ähm, ich sage einfach Rimka. Ich sage Rimka, fuck it.
0: Siehst du, da zeigt sich mal wieder, dass du äh, dass du so zu früh abgeschrieben hast, du kleiner Hater, ne? Also. <lacht> es war tatsächlich Damp so auf äh, Non Je Respect Rien auf seinem äh, Lieblingstape, auf seinem ja, Lieblingsding. Lieblings oh Gott. Ich muss mir zu hören, ha? Musst du mir so hören, ja? Der hat ein paar brutale Lines, ja, ja. du. Also das, das war so. aber Bruder, ich kann es verstehen, das ist eine schwierige Line. Ich hätte, wenn mich das jemand gefragt hätte, ich hätte auch, ich hätte Jul oder Wald gesagt, auf jeden Fall.
1: Ja, das waren auch so meine Favoriten, ja. Ich denke, ja. gleich von Anfang an. so ja. so ein Bauchgefühl.
0: Damn,
1: damn. Drei von eins jetzt, hä? bis jetzt.
0: Ein, ein, ein eins, eins von dreien, ja. Äh, eins von so. drei. Oh, 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 oh. Line Nummer vier. Line Nummer vier. Je suis pas là pour gratter du buzz. Si demain je je vendrai la bœ. Si jamais tu veux me baiser, tu fais comme les autres, bah tu fais la queue. Ich bin nicht hier, um Hype abzustauben, denn wenn ich morgen floppe, werde ich Weed verkaufen. Wenn du mich jemals ficken willst, dann mach es wie die anderen und stell dich hinten an. Ist das Naps, ist das Neckfö ist das Sulking oder ist das Niska? Damn. Ähm ich kann die Line auch noch nochmal vorlesen, die Deutsche. Ich nee, sag nochmal um noch die erste. Ich bin nicht Aha. hier, um Hype abzustauben. Wenn ich morgen floppe, dann werde ich Weed verkaufen. Wenn du mich jemals ficken willst, dann mach es wie die anderen und stell dich hinten an. Ist das Naps? Nekphil, Sulking oder Niska?
1: Ich glaube, Sulking kann ich ausschließen. Das hm. würde ich jetzt als erstes ausschließen. Würde ich auch so machen. Ähm, <lacht> <lacht> okay, dann hat man Naps, äh, Niska und...
0: Nekfil. Nekfil.
1: Ja, Nekphil würde ich jetzt auch ausschließen. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Gras verkauft hat.
0: Selbst wenn, aber ähm, es ist schon ein bisschen hart. wie das. Äh, ja. Das schon.
1: Ja, ja. Ja gut, Niskan-Naps ist schwer bei Naps. Da macht er eigentlich auch so mehr diese Joule-Richtung und gute Laune-Dinger. Aber er ist halt trotzdem Straße, so. Ja, ja, aber du, du denkst schon mhm. richtig eigentlich. Also jetzt so vom Gefühl her würde ich natürlich sagen zuerst Niska. Ich glaube, ich würde am besten zu ihm passen. Bei hm. Naps. Ich glaube, es ist mehr so... Ich glaube, es ist Niska. Ich würde, ich sage einfach Niska jetzt. Korrekt, Bruder. Du hast recht. Jawohl.
0: <lacht> es Puh. ist Niska auf Bon déjà. Ja, okay. Also ich, ich wollte diesmal nicht so eine eklische Line bringen, wo es mehrere Leute sein könnten, deswegen ist eigentlich ja, ja, ja. Niska auf jeden Fall. Also
1: so, vom, so, wenn man logisch überlegt und so, wenn man ein bisschen, dann ist natürlich Niska so. Aber bei Naps war ich halt, weil er ja trotzdem auf Straße ist, eigentlich
0: und so. Und, das Ding ja. ist, ich, ich, ich lese die ja normal vor, weißt du, wenn ich vorgelesen hätte, ja, genau. habe ich ja gleich verstanden, was es ist. Ja, ja. Ich glaube, ähm, da wäre ich auch so drauf gekommen. Auf genau, Line Nummer 5. Je fais les meilleurs CD. Si je veux, je fume Papa, Maman, silencieux. Auf Deutsch, ich mache die besten CDs. Wenn ich will, dann rauche ich, beziehungsweise erschieße ich, Papa, Mama, so still, ich wecke nicht einmal das Baby. Damn. Ist, ist, das, böse. ist das PLK? Ist das Karis? Ist das Hamza? Oder ist das SCH?
1: Gut, ich glaube, Hamza können wir Weil ich kann man ausschließen. Wenn, können Sie sich das nicht vorstellen. Ähm, PLK, Karis oder... SCH. SCH. Ich würde fast PLK auch ausschließen. Also mein, mein Tipp, wo du vorgelesen hast, war als erstes Karis. Ich weiß nicht warum.
0: Ja? ja ich ist, ist eine geisteskrank brutale Line. Also.
1: Ich, musste, ich musste sofort an Karis denken, bevor du noch die Ausmöglichkeiten die vorgelesen hast. Hm. Scha. Also die Line ist halt schon sehr, sehr düster. So. die ist sehr ganz drückend. brutal. Die ist ganz, ganz brutal. Ja, ich gehe fast mit Caris.
0: Richtig, Bruder. Korrekt. Jawohl. Es ist, ist Caris auf Bouchon de Liège von Ornoir.
1: Okay, okay. Das ist eine,
0: seiner besten Flow Passagen auch wieder. Das Rap das ist krank und. Sag so. noch
1: mal, sag noch mal die Französisch
0: oder Französisch. Der sagte so, Ich fahe le meilleur CD. Si je veux, je fume Papa, Maman, silencieux. Je réveille pas le bébé. So rappte das. Mhm. Ja, das war, das, ich äh, habe
1: sofort an Christ denken müssen.
0: Erster Part auf Bouchon-Liège, ganz, ganz böse Line. Ja, brutal. Feierabend.
1: Sehr gut, Feierabend. richtig gemacht. Puh, läuft besser als
0: erwartet zum Glück. Ehrlich ja, gesagt. <lacht> ich wollte dich halt so, nicht runtergehen lassen, so mit irgendwelchen Lines von MC Solar oder so. Ja, ja, ja. Ja,
1: ich wäre schon mit einem Punkt, der schon zufrieden gewesen ehrlich gesagt. Ah, na, na, nein. nein, 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 nein. Das, war, das war mein Ziel.
0: Line Einen Nummer Punkt. 6. Aye, let's go. Je serai prête pour à leur faire la reguet, quitte à mourir pour toi. Mon poste est en défense, j'arrête les balles pour toi. Si je donne peu d'amour aux autres, c'est que je le garde pour toi. Gardien de ton cœur, comme un joueur de Chelsea. Ich bin bereit, Ach. ihnen den Krieg zu erklären. Bereit, um für dich zu sterben. Meine Position ist in der Verteidigung, denn ich halte die Kugeln für dich. Wenn ich ein, wenn ich anderen wenig Liebe gebe, dann nur, weil ich sie für dich behalte. Ich bin Hüterin deines Herzens wie ein Spieler von Chelsea. Ist das Djamms? Ist das Aya Nakamura? Ist das Shai? Oder ist das Lafouine? Oh, shit.
1: Die ist nicht ohne. Damn. Uh, wer war der Erste nochmal?
0: Diams, die alte französische rap eine der ersten Frauen, die richtig Karriere äh, richtig gemacht hat im französischen Rap. Und dann Aya Nakamura. Kennst du Shai
1: oder, ja, ja. oder, oder Lafouin. Lafouin.
0: Oh Gott. Also um, ich habe ich hab wirklich vier sehr feminine Rapper ausgewählt. Yeah, yeah. Oh mein Gott.
1: Die, die, also Line geht,
0: die Line geht am Ende noch weiter aber dann hätte ich dir den Titel von dem Song gesagt den du auch kennen würdest und deswegen habe ich das ausgespart also.
1: okay, dann glaube ich, kann ich Love Wien ausschließen ich habe vielleicht überlegt, dass es so eine schicke Frage ist, warum ist es dann Love Wien?
0: Ich, 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 ich lese mal die letzten beiden, glaub, beiden Sätze nochmal ja, okay. meine Position ist in der Verteidigung, ich halte Kugeln für dich ich bin die Hüterin deines Herzens wie ein Spieler von Chelsea.
1: Also dann sagen wir mal, äh, lauf wie ihn weg, den kann ich ausschließen. Also wenn du sagst, ich würde es erkennen, dann am Titel, ähm, dann kann tatsächlich nur eine sein von den anderen. Weil Eier ah ja, bin jetzt nicht so, nicht so der Fan, um ehrlich zu sein. Ähm, dann muss ich eigentlich Scheiß sagen.
0: Na, Kennst du dich, den Spieler von Chelsea, der Judger heißt? <lacht> nein, Bruder, du, du, liegst, nein, du liegst richtig. Das ist Schei auf jeden oh Fall. Gott. Ich, ich, oh Gott. Puh. Oh ich, mein Gott, was jetzt, machst
1: du mit mir? ja? Jetzt hätte ich dich hochgenommen. Mein Herz, Bruder. <lacht> mein Herz ist gerade in die Fußspitzen runter. Okay.
0: <lacht> kennst du dich,
1: Jaja Asan? Oh Gott. Nee, Bruder, ich bin raus. Super, ich bin raus.
0: Nee, aber der, der Spieler, den sie oh, meinte. Damn ist Thibaut Courtois, der jetzige Torhüter von Real. Ah, okay. Der war, der war früher okay. doch Torhüter von Chelsea. Ja, Und deswegen, ja. auch, deswegen auch die Anspielung, dass sie die, die Kugeln, beziehungsweise also entweder die richtigen Pistolenkugeln oder die Bälle für ihn fängt, wie ein Torhüter. Ja, ja, ja. Es ist schei, ja. Gut. <lacht> Bruder.
1: <lacht> oh Gott. Kurz zuvor hochgenommen. So. Ich war, schon kurz, ich war schon kurz
0: davor, Friendship up date zu schließen, Mann. <lacht> ich war schon ganz kurz davor. So, jetzt kommt gut. noch Line Nummer 7. Du machst das richtig gut gerade. On Lovny. Ich renne der Zeit ah, okay. hinterher. Ich bin von allem weit entfernt. Immer wenn sie über mich sprechen, geht es mir auf die Nerven. Ich stecke in der Schlaflosigkeit fest, man nennt mich Außerirdischer. Ist Darf ich gleich zu <lacht> Ist das Lacrim, Nino, Mais oder Jul? Jul, Jul, ju. <lacht> ju, ju, ju. Da habe ich wirklich eine ganz, ganz schwere Line für dich ausgewählt, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe es gemerkt.
0: Ja. ja, es ist, es ist äh, natürlich Jul äh, mit dem Song On Mappel Lovny. Und ich meine, wer wer, wer ein bisschen verfolgt, wer auch nur die Cover von seinen Alben gesehen hat, der weiß, dass dieser ganze galaktische, äh, galaktische Alien-Flavor äh, absolut eine große Rolle spielt bei ihm.
1: Auf jeden Fall, safe, safe. Ja, mich, da war es da 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 mir, glaube ich, im letzten Wort, dann. <lacht> da war es dann eindeutig.
0: Ja, läuft. Jetzt, jetzt kommen wir zu den drei Bonusfragen. Jetzt kannst du dir deinen Hack verdienen. Ei,
1: ich bin jetzt, gespannt. Jetzt können,
0: jetzt, können wir wirklich, jetzt können wir wirklich sehen, ob du, ob du diese Seite führen darfst oder ob du eigentlich nur ein Blender bist. Deine, ja, deine, ich deine, Spaß, deine Tausenden von Twitter-Followern, die werden sehen, äh, ob du 31er Zinker bist oder wirklich Konnoisseur.
1: Ja, Samstag früh noch einmal null Follower. Ne?
0: <lacht> Alle weg, Bruder. Alle weg. Alles,
1: alles nur für deinen
0: Podcast. Alles für deinen Podcast. Das alles für deinen Pro, Podcast. Pro, Pro, Propaganda, ganz böse Propaganda auf jeden Fall. Propaganda Maschine schon... Ja, 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 du. Ich entscheide, ja, ich wer, ich entscheide wer lebt und wer, wer wessen Karriere zu Ende ist. Oder? Ja,
1: ich merke schon, Bruder, ich habe ja. schon gemerkt jetzt.
0: <lacht> so. Ja, ah, ich schon gemerkt. Line okay, Nummer 8. Nouveau riche, madame Borgini a pris quelques dodan. je fais ni la queue au Ritz ni au McDonald's. Neureich, mein Lamborghini hat ein paar Bodenschwellen mitgenommen, also diese Stoppteile, die auf der Straße yeah, sind. Yeah. Ich, stehe weder, ich stehe weder an vom Ritz Carten noch bei McDonalds in der Schlange. Ist das Seaboy? ich das sagen? Ist das Orelsan, Timal oder Buba?
1: Neuf de Das ist,
0: das ist Neuf natürlich. natürlich. Das, ist, das ist aus Konzerne. der. Das ist aus der französischen Nationalhymne auf jeden Fall. Genau. Liebe Grüße an sagen, in, an der Stelle.
1: Grüße gehen raus, natürlich. Ich wollte gerade sagen, die neue, Na, die neue französische Nationalhymne ist das.
0: Ganz genau. Dann kann sie nur von einem sein. Hättest du mich jetzt nach 50-50 gefragt, hätte ich dann gesagt Orel San oder Buba? <lacht> ja, naja, das
1: wäre dann pur. Ganz schön schwierig, du. Hätte ich auch eh machen müsste man.
0: Orel San, das ist schon, ist schon auf jeden Fall ein, 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 ein böser Junge von den Screeds. In Frankreich. Naja. Wenn, wenn der auf er dem.
1: Legende. Legende ja, wenn, in den Straßen.
0: wenn der auf seinem Motorrad ankommt, du, dann ist dann Sevron ist zu. Da
1: ist nicht mehr Sevron zu, da ist <lacht> Al-Paris zu dann. Da ist
0: Ile-de-France komplett zu. Auf jeden Fall. So, Frage ah. Nummer 9. Let's go. Es, es, es wird ein bisschen spicy jetzt hier. Ah. 50 Fifty Shades of Grey Style wird es gleich. Elle est pas montée, est déjà mouillée. Sie hat mich noch nicht einmal bestiegen, aber sie ist schon feucht. Ja klar, sie hat es zugegeben. Damn. Okay, jetzt, bin ich, gespannt. jetzt das, bin ich gespannt. Ist das SCH? Ist das Dinos, Panschleinovic, Caris oder Alonso? Puh.
1: Also ich würde jetzt direkt Alonso ausschließen.
0: Der hat der hat keine Frau, ähm. die, die nass für ihn werden.
1: <lacht> also bei ihm würde ich jetzt ich mal ausschließen als erstes. Ähm, Caris, Dinos oder SCH? Waren die anderen, gell?
0: Caris, SCH oder Dinos, ja. Genau. Boah. Schwierig.
1: Würde STH SC so was rappen? Also Dinos würde ich es würd ich so zutrauen, von der Punchline her.
0: Okay. Ja. Ähm, Dinos ist jetzt auch nicht unbedingt für so sexuelle Texte bekannt, aber...
1: Naja, das nicht, aber so von der Punchline her so. Ich weiß auch nicht. Aber ja, von der Thematik her... Wenn du 50-50 bist, dann... Sag Bescheid. Ich nehme 50-50, ja.
0: Jetzt wird es aber schwierig. Es ist entweder Caris oder SCH.
1: Oder SCH, ja. Das habe ich schon gedacht. Also da muss ich jetzt, da muss ich jetzt wirklich raten. Ich werde es beiden zutrauen, so. Da kann ich es mir. Boah. Ich sage jetzt einfach mal. Sag noch mal Französisch. Sagen wir mal französisch, einmal noch.
0: Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Bah ouais, elle a avoué. Aber ich habe es jetzt nicht gesagt, wie es gerappt wird. Ne? Also, ja, 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 ja. ja, Dann würdest du es wahrscheinlich ah. wirklich wissen.
1: Ich gehe jetzt einfach mit... Ich gehe mit Carisse. Scheiß drauf. Kann sein, sie ist an dem aber... das denke, alter carisse oder so.
0: Es ist leider SCA, sch Bruder. Echt? Ja, es ist SCR-Sch auf, auf seinem großen Hit Champs-Élysées. Mit dieser Urwurmpel. Okay, damn. Elle est pas montée, qu'elle
1: est mouille. Oh, damn. War das sogar die Hook, oder wie? Ganz genau. Teil von der Hook. Oh, shit. Ja. Ah, shit.
0: Aber ich glaube, den, ja, ja, den, ja. den Song kennst du schon so, Bro.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ich kenne den, ja.
0: Ich fand den Beat bei dem Track nie so geil, aber die Hook ist schon richtig ohrwurm. Also. Ja, ja, ich weiß noch damals, das die Monte,
1: Ja. Ja, das war die Zeit, ja, da war, ich noch nicht, da habe ich den noch nicht so gefühlt, den Bruder.
0: Ja, das gut, gut. Das war ein bisschen schwierig. Aber Caris ja. hätte, es, hätte auch auf jeden Fall von Caris kommen können, deswegen war es schwierig. Ja. Hätte ich jetzt SCH Alonso 50-50, dann wäre es vielleicht so einfach gewesen, deswegen. Ja, gut,
1: dann hätte ich, denke ich schon SCH gesagt, auf jeden Fall, ja. So, jetzt... Nee, gut. Die
0: letzte Frage, die Bonusfrage für dich. Okay. bin gespannt. Let's go. Obled tiré pas, fuller machette. Im Heimatland, also Obled ist ist tatsächlich aus dem arabischen, so nordafrikanisch-arabischen, steht für die Heimatländer in Afrika. Im Heimatland ja. reicht Schießen nicht aus, man braucht eine Machete. Bevor, Aye, du, bevor, bevor du dir im Kopf jetzt was zusammenlegst, ich sag dir, welcher Rapper nicht bei, den aus, bei, der, bei der Auswahlmöglichkeit dabei ist. Okay. Gato Dabato ist nicht dabei. <lacht>
1: <lacht> Gato. Okay. Der, ja, das der, war natürlich mein erster Gedanke mit der Machete. Der, der Machetenschwingende Dschungeltyp ist auf jeden Fall nicht dabei. Ja, ja. Der ist natürlich als erstes in meinen Kopf gesprungen hier. Ist das? Der, der, der Bild von ihm.
0: Es wird jetzt noch mal ein bisschen... Ne? Ist es C -Boy, Okay. Ist es Buba? Ist es Benasch? Oder ist es Gambi? <lacht> Verdammt, ich hätte nicht lachen sollen. <lacht> ja
1: gut, ich hätte auch selber lachen müssen. Also. <lacht> äh, ja gut, den letzten, ich glaube, den können wir streichen. Gambino. Zur Seite mit dem. Ähm, also ich sage dir ganz ehrlich... Ich habe, ich war schon die ganze Zeit auf eine Bannerschlein. Ich Denke die ganze Zeit, also eine Bannerschlein muss schon dabei sein. Ähm, deswegen na, war natürlich jetzt mein erster Gedanke Bennersch. Ich glaube Buba. Ich schwang wirklich zwischen sieboy und Bennersch. Ich,
0: ich, ich gebe dir, ja gut. Ich, äh, es ist auch in dem Sinne schwierig, weil die ersten drei Leute alle auf demselben Track drauf sind, wo das gerappt wird.
1: Oh damn.
0: Okay. Und, du, und, und den Track, den hast du sehr, sehr lieb. Ja. Den Track hast, ich, ich hab, du, so, den hast du so lieb, dass du den auf Kopf, Twitter ja. verewigt hast. Also.
1: Ich habe deinen im Kopf, ja. Ähm, boah. Sag es nochmal französisch. Oblette
0: tirée pas, faut la machette.
1: Gott, also wenn ich das nicht weiß, ich werde nicht so blamieren. Also gerade auf dem Song, oh mein Gott. <lacht> Bruder, mit, letzten, mit der letzten
0: Frage jetzt. Hey, ich weiß, oh das Gott. ist alles, alles oder nix. Wenn du das verkackst, dann... Damn. Ich kann dann so ein Piepen oh, einfügen, Scheiße. einfach so. Ich die falsche Antwort. Die Leitung ist abgebrochen. Leitung Nein, Bruder, tut mir leid, es war leider Gambi. Ja.
1: Oh mein Gott. Nein, warte, lass mich kurz überlegen. Ähm, ja, beide auf dem... Pff. Lass dich nicht von mir ja, ja. durcheinander
0: bringen, ne? Lass dich nicht von mir Nein,
1: nein, nein, alles gut, ich muss nur ich versuche mich zu erinnern. Ähm, also wie gesagt, ich warte die ganze Zeit auf eine Dass da war ich mir sicher, dass eine dabei sein wird. Ähm, ich ich sage trotzdem, ach oh Gott, ich streiche bubern ich bin wirklich am Überlegen zwischen Sieber und Benasch. Egal, ich gehe mit meinem Bruder Benasch. Ich bleibe dabei.
0: Und das ist nicht. richtig, Bruder. Es ist richtig. Du hast Yo, es geschafft. Boi. Es ist Benasch ben im Track. Sehr, natürlich. Was sonst? Zerre.
1: Gut, gut. Dann. Okay, friendship.de bleibt bestehen, Leute. <lacht> ich werde weitermachen. Alles gut.
0: <lacht> friendship.de bleibt oh auf Gott. jeden Fall bestehen. Ja, ja cool. Hat, hat der Gute jetzt nochmal mal seinen Arsch gerettet. Benasch, ich habe es gut bei dir, gell? dein nächstes Album. Benasch, dein nächstes Album ich glaub, im Jahre 2026. Dann musst du auf jeden Fall den, den Guten zum Konzert einladen. Und du musst auch erscheinen, lieber Benasch. Also.
1: <lacht>
0: Benasch, das nächste Mal. Im, äh, im Trust Club. Äh, großes Im Opening. Trust Club. Bruder, oh, ja, du hast was richtig ja. gut gemacht. Ich muss jetzt mal die Punkte zusammenzählen. Äh,
1: ja, du... stimmt. Warte mal, erste Hatz. Ich habe jetzt auch nicht mehr mitgezählt, ehrlich gesagt. Eins,
0: die zwei beiden danach nicht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, ähm, sieben. Sieben von zehn, Bruder. Was? ist doch sehr sieben solide. Von zehn? Das ist sehr solide, komm mal. Also mit so viel habe ich nicht gerechnet, habe ich gesagt... Wir, wir, müssen auch da, wir müssen auch dazu sagen, der, der, der ja. Bruder spricht nicht fließend Französisch. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Also Genau, also falls immer noch
1: jemand weiß, falls immer noch welche gibt da draußen, die wissen, so, vielleicht einfach alle mal so, ich kann wirklich kein Französisch. Ich weiß, es, <lacht> <lacht> es wird schwer zu glauben. Manche sind wirklich immer noch schockiert, wenn sie es hören. Der, der, ähm,
0: Leute, muss man wirklich das sagen? Muss, äh, muss man jetzt mal auf den, auf den Tisch hauen und ein Statement bringen? Also, was der gute Sosa hier äh, Tag ein, Tag aus klasse. für Content bringt, ohne Französisch zu kennen. Leute, ihr solltet ihm die Füße küssen.
1: Ja, danke, danke, danke. Äh, Weil die Credits gehen ja eigentlich an dich so.
0: Ich helfe manchmal bist, mit, wenn es um Beef-Geschichten geht. Da übersetze ich du mal Snapchat-Stories, aber sonst mache ich nicht viel.
1: Ja. Naja, nee, aber da muss ich wirklich Credits auch an dich weitergeben, weil ohne dich so das Ganze übersetzen so, da hältst du mir, da rettest du mir echt den Arsch wirklich.
0: Ist auf jeden Fall
1: eine Und nicht nur das ein oder andere Mal so, auf jeden Fall
0: Ach, gerne doch, ist wie ihr seht, eine ganz tolle Bromance, die wir da am Start haben, so uh, Ungarn und Polen halten noch zusammen äh, wie eh und je. Eine,
1: eine Bruderschaft safe.
0: Bruder, willst du noch mal ein äh, bisschen deine Seite pluggen? Willst du noch mal den Leuten sagen, wo sie dein Content sehen können?
1: Ja, gerne auf Instagram at frenchrap.de Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was so französischen Rap angeht und alles immer auf Deutsch. Falls ihr schon immer auf der Suche nach einer deutschen Seite wart, die euch alles übersetzt, dann checkt auf jeden Fall frenchrap.de auf Instagram und ja,
0: genau. Sehr gute Empfehlung. Ua. Ua. Macht das auf jeden Fall Ua. alle. Folgt dem Bruder. Äh. Ein danke, danke, Bruder, jetzt. Meister aller Klassen. Und ich kann mich nur bedanken, dass es endlich geklappt hat, dass du dabei bist. War mir eine Ehre, Bruder.
1: Ich hab zu danken, Bruder. Es bis, war mir eine große Ehre.
0: Bis zum und nächsten Mal. Lines raten, French Rap Edition.
1: Wir hören uns. Dankeschön.
0: Wir hören uns. Ciao, ciao. Sieben von zehn. Das kann sich doch sehen lassen. Also euer French Rap Guru ist zum Glück kein Blender. Ich hatte wirklich viel Spaß an der Sache und äh, denke, dass wir noch einige Quizrunden vor uns haben werden. Also so viel zum Thema Günther Jauch-Drap. Mein Musik-Review-Teil dieses Mal ist wirklich unglaublich unspektakulär, aber auch weil einfach nichts Spektakuläres gedroppt ist. Kein großes Album, ein paar okay singles zum Beispiel die neue Elias-Single, ja, ist cool. Kalash-Kriminelle auf Drillbeats, sehr nice. Aber sonst, ja, eher Flaute. Interessanterweise kommt aber das Release der Woche genauso aus dem Nichts in den Podcast, wie sein Künstler aus dem Nichts in die amerikanische Szene gestürmt ist. Ich spreche von R.M.R., der mit seiner Sturmmaske, goldenen Grills und Engelstimme in den letzten Monaten einen ordentlichen Hype generieren konnte. Zuerst ist er der Welt durch seinen ungewöhnlichen Hit Rascal aufgefallen. Das ist ein Cover des gleichnamigen Country-Songs von den Rascal Flats. Diese ja, bizarre Mischung wurde im Video deutlich gemacht. Er und seine Homies mit Sturmmasken und AKs in der Hood, während er wie Garth Brooks über eine kitschige Pianomelodie von seinem Hustle singt. Das Video ging natürlich durch die Decke, aber keiner wusste, wer dieser Typ überhaupt ist. Und Country mit Rap? Haben wir das nicht schon mal bei Lil Nas X gehört? Jein, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ein schwarzer Street-Hitter jemals so Country gesungen hat wie RMR. Nun ist seine EP Drug Dealing is a Lost Art herausgekommen und ich war natürlich gespannt, was er auf einem längeren Projekt machen würde. Leider haben wir nicht wirklich viel Neues bekommen bei den 8 Tracks, also die catchy Single Dealer, neben Rascal äh, ist natürlich auch Dealer drauf, genauso wie der Dealer Remix mit Future und Little Baby. Und es zeigt mal wieder, manchmal reicht ein kleiner Hit aus und schon springen die großen auf deinen Song. Das Intro der EP ist der Song Welfare mit Westside Gun, der hier die ersten paar Lines ins Mic spittet, äh, bevor RMR dann wieder mit seinem catchy Gesangsflow bevor RMR dann wieder mit seinem catchy Gesangsflow loslegt muss ehrlich sagen, geiler Einstieg, die Hook ist ein richtiger Ohrwurm und äh, der Song macht auch, macht auch richtig Spaß. Ich finde es sehr auffallend, äh, wie selbstsicher der Typ mit diesen Gesangseinlagen reingeht, also der tritt da aufs Gas ohne Ende, der, der feiert sich selbst, der kommt selbstbewusst rüber, das ist cool, das, das, das merkst du richtig an, der Typ macht das mit Eiern, diesen, diesen Country-Rap-Mix, ich feiere das. Und ich muss auch sagen, ich war überrascht, wie gut diese Country-Southern-Banjo- und Rap-Kollabo überhaupt äh, bei den Produktionen passt. Also jeder Beat ist gut ausproduziert und es wirkt auch nicht zusammengehunzt, nur damit das jetzt irgendwie krampfhaft passen soll. I'm Not Over You ist zum Beispiel so eine richtige Country-Liebesballade mit so einer Banjo-Melodie. Aber dann kommt immer wieder diese dreckige trap baseline das ballert richtig geil, das geht auch sehr gut ins Ohr. Ja, gut, dann hast du Songs wie Silence oder Best Friend. Da würde jetzt die Hip-Hop-Polizei sagen, dass das kein Rap ist. Und es stimmt schon, das ist jetzt nicht Musik für CCN-Hörer. Das muss ich auch nochmal klarstellen. Aber das findet für mich trotzdem alles im Rap-Kosmos statt. Und seine Texte, die behandeln ja trotzdem Street-Themen. Was den Kontrast zu diesen, ja... Äh, fast süßen oder so melancholisch, ja, wie soll ich sagen, all halt diesen Country Instrumentals so nice macht. Mein absoluter Liebling, mein absoluter Faith auf dem Projekt ist aber der Song Nouveau Riche. Tschüss, was für ein Hit. Das ist für mich irgendwie so die logische Weiterführung von diesem Old Town Road Sound, aber dann kommt der dort mit dieser hohen Stimme um die Ecke. Hm, das ist Zucker für die Ohren, äh, würde ich da sagen. Also... Der Beat hätte auch tausendprozentig auf Heaven or Hell von Don Tolliver sein können. Und mein Gott, wie gut würden die beiden zusammen auf dem Song klingen. Also ich hoffe, dass da noch ein Remix kommt oder so. Das wäre eins der Duette des Jahres. Äh, nouveau Riche, Absolut Fuego. Es ist schlussendlich ein interessantes Tape, vor allem was die Mischung der Sounds angeht. Und ein richtiger Reinfall ist jetzt musikalisch nicht dabei, aber äh, der gute RMR hat auch nicht Autotune-Rap komplett neu erfunden, wie das manche Kritiker sich gewünscht hätten. Dafür sind dann auch einige der Texte ein bisschen substanzlos. Ähm, aber äh, er hat schon einen eigenen Style. Er macht sehr catchy Musik, die geht gut ins Ohr. Und der gesamte Stil ist halt auch verrückt. Ich, Wie gesagt, ich habe es oft genug im Podcast gesagt. Ich mag diesen Kontrast. Ich mag das so, wenn das Harte auf das Weiche trifft. Und der Junge macht das ja auch auf seine gewisse Art und Weise. Und ich bin mir wirklich sicher, hundertprozentig sicher, dass der Junge sich bald eine ordentliche Fanbase aufbauen wird. Daher, Drug Dealing is a Lost Art, eine kleine, vorsichtige Empfehlung von mir. Kommen wir aber zur großen Review der Sendung und es handelt sich tatsächlich nicht um ein Album. Es geht um einen Film. Um einen Film, der mich die letzten Tage mies therapiert hat und da er sogar noch aus Polen kommt musste ich natürlich checken, was es mit dem ganzen Hype auf sich hat. Es geht um den Film Czysta Szczyszczyździszczon dni aka 365 Tage, der gerade Platz 1 in den Netflix-Charts belegt und auch in Polen für absolute Furore gesorgt hat. Mein Homie Max hatte mich letzte Woche angeschrieben und mir gesagt, dass ich den unbedingt sehen soll, da der Film auch etwas für mich sei. Ich habe kurz gegoogelt und ein paar Bilder gesehen. Nackte Haut, Bondage, Yachten, Italien, Polen. Meine Freunde kennen mich gut. <lacht> nee, aber for real. Dann kamen noch diese typischen Jokes aller. Ja, du wirst den Film aber mehrmals pausieren müssen, wenn du ihn guckst. <lacht> ja, nun habe ich den Film gesehen und ich weiß immer noch nicht richtig, was ich da geguckt habe. Also. Ich habe Gefühle, die reichen von, was ist denn das für ein absolut peinlicher Müll, bis hin zu, das ist ein Trash-Meisterwerk. Um euch eine kurze Vorstellung zu geben, von was ich rede, 365 Tage ist die polnische Antwort auf 50 Shades of Grey so wie es damals war mit 2001 von Kubrick und äh, Solaris von Tarkowski, so haben wir hier 50 Shades of Grey aus Amerika und natürlich die osteuropäische Variante 365 Tage. Hier in dem polnischen Film haben wir ein Alpha Tier/Model/italienischer Mafia Boss, der eine bildhübsche polnische Touristin kidnappt und ihr genau 365 Tage gibt, um sich in ihn zu verlieben. Genius. Genius. Story seine Mutter verhunzt. Das Ganze basiert natürlich auf einem Buch von Blanka Lipinska, also so richtig Fanfiction-mäßig, wie wir das eben kennen von 50 Shades of Grey oder auch von Twilight. Und ihr wisst, aus solchen Sachen entstehen die besten Geschichten. Und der Vergleich mit 50 Shades of Grey kann sich sehen lassen. Die Schauspieler sehen beide umwerfend aus. No cap an der Stelle. Also, ich werde noch genug über den Film lachen. Aber der Typ, Massimo, ist wirklich die Bilderbuch-Macho-Geheimwaffe und sieht aus wie der italienische Maluma. Wie die Mädels in den Kommentarspalten äh, bei seinem Instagram auf die Knie gehen, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Dann haben wir noch die Protagonistin Laura, die einige Landsleute von mir vielleicht aus Nadobre y Nasue kennen. Und ich muss auch sagen, Laura sieht in dem Film ohne Frage Fuego aus, wie eine heißere Version von Lena meyer landrut Seht ihr schon, wie dieser Sexismus mich ergriffen hat? Ja, doch das Hauptthema sind die doch deutlich expliziteren Sexszenen, die wirklich direkt in einem Softporno laufen könnten. In der Hinsicht wird 50 Shades komplett geraucht und gerade Laura wird in dem Film ausgepackt wie ein Bonbon. So, aber was ich machen will, ist, ich will den Film chronologisch durchgehen mit euch. Ich muss euch einfach diesen äh, Wahnsinn erzählen, Szene für Szene, ich habe wirklich den ganzen Film über mitgeschrieben, weil ich wusste, ich bin gerade dabei, etwas Atemberaubendes zu sehen. Daher an dieser Stelle eine absolute Spoilerwarnung, Freunde. Aber ich muss das jetzt einfach mal loswerden. 365 Tage Scene-for-Scene-Analysis. Es geht los, wir stehen auf dem, ja, es ist wie ein Kubus, die, mitten auf Sizilien, ein Gebäude und oben auf dem Dach, sitzt der alte Mafia-Pate, es ist der Vater von Massimo, dem Protagonisten, und äh, er will gerade einen Deal aushandeln. Und äh, in dem Deal geht es, glaube ich, um auch äh, ja, das Schmuggeln von, von Menschen und Menschenhandel. Und der Vater sagt, mit sowas arbeiten wir nicht, das ist ehrenlos. Und sie haben natürlich einen Konziliere, der sich darum kümmert. Jedenfalls geht der Don, der ältere Don, äh, zu Massimo. Sie stehen am Rand und unterhalten sich. Und äh, Massimo ist die ganze Zeit dabei mit seiner mit seinem Fernglas auf jemanden zu gucken und dann sehen wir, er beobachtet die junge Laura, die dort schon am Strand von Sizilien, Zili, die dort am Strand von Sizilien herumtollt und äh, im Wind spielt und äh, ja, man merkt, dass sie ihm angetan hat. Jedenfalls kommt der Vater zu ihm, weil er keinen Bock mehr hat zu verhandeln und sagt: Ja, pass auf, die Zeiten, in denen man mit Frauen spielt und so, sind vorbei und äh, du bist ja jetzt auch Ende 20, bla bla bla. Jedenfalls, das Gespräch geht keine fünf Sekunden und dann aus dem Nichts wird der ältere Don, Massimos Vater, erschossen. Und das, ob, ja, Slow-Mo, beide liegen am Boden, Massimo wurde auch getroffen, die Kugel war ein reiner Durchschuss, was auch komisch ist, wenn die beiden nebeneinander stehen, aber der Vater wird von vorne getroffen. Gut, wie gesagt, Movie Logic, äh, seine Mutter hochgenommen. Jedenfalls, dann kommt das erste Problem, die liegen da auf dem Boden und dann wird so richtig das von außen gezeigt, dieses ganze Gelände und dann kommt so eine katastrophale Popmusik. Also eins muss ich sagen, die Musik in diesem Film ist wirklich die reinste Katastrophe. Solche richtigen, schlechten, oh, so, so, so Popbanger genommen, aber dann nicht mal irgendwie gut produziert von irgendwie Lady Gaga oder Beyoncé sondern halt wirklich so diese, naja, wie gerade dieser Topic-Song. La, 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 Und da wird es dann so richtig überlaut gespielt. Das passt überhaupt nicht zu der Szene. Sollen wir jetzt geschockt sein? Sollen wir traurig sein, weil er tot ist? Auf einmal kommt da diese komische Popmusik. Das ist wirklich direkt aus der Playlist von so einer Sarah Lena, die vor solchen Engelsflügelmauern Fotos macht und dann schreibt, bester Urlaub ever, so. Get the fuck out of here. Also, ich meine, der Film wurde auch perfekt für solche Ollen gemacht. Also das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Die Netflix-Executives, obwohl nee, das war nicht für Netflix produziert, aber die Leute bei TVN in Polen, die das produziert haben, die haben wirklich äh, genau die genaue Mischung hinbekommen wie Dexter in seinem Labor. Hier ein bisschen heiße Leute, hier ein bisschen krasser Sex, hier ein bisschen äh, Glamour und Luxus, hier ein bisschen Liebe, hier ein bisschen Drama, hier ein bisschen Gangster wirklich perfekt abgestimmt äh, für 15-jährige Ollen und Typen, die äh, sowas geil finden, also sowas, so eine perfekte Mischung an Klischees habe ich lange nicht gesehen, jedenfalls geht's dann weiter, der Film geht dann richtig los, man sieht dann ähm, Laura als Businessfrau in Polen und man sieht Massimo als Business-Typ in äh, New York, der sich nach dem Tod von seinem Vater um sein Estate, um sein ganzes Geld kümmern muss und ich verstehe zwar nicht, warum in diesem Konferenzraum in, in Warschau plötzlich alle auf Englisch labern, wenn sie untereinander dann manchmal auf Polnisch wechseln, komplett sinnlos. Jedenfalls fahren beide parallel, es ist wie so ein Zusammenschnitt, beide machen das parallel. Sie fahren beide parallel nach Hause, er in so einer riesen Luxuslimousine, kriegt Nudes zugeschickt von irgendwelchen Frauen, die schreiben, ich warte auf meine Strafe. Und sie sitzt im Taxi nach Hause und macht die ganze Zeit Fotos von ihren Titten oder von ihrem Dekolleté. Äh, Klasse geht der Film schon los, auf jeden Fall. Sie kommt nach Hause und zu Hause wartet ihr Ehemann auf sie. So ein richtig typischer polnischer Jacek, äh, Glatzkopf-Typ, hat die Beine hochgelegt, arbeitet aber noch am Laptop. Ganz ehrlich, mein erster Eindruck super sympathischer Dude. So, sie kommt und sie ist genervt von dem harten Arbeitstag und äh, sie will mit ihm irgendwie ins Bett oder so. Und er so, ja, alles gut bei dir. Er erkundigt sich sogar, wie ihr Tag war und muss aber noch was am Computer erledigen. Ich komme gleich zu dir. Jedenfalls merkst du gleich, sie hat zwei Sekunden keine Aufmerksamkeit bekommen und sie will weg aus dieser Beziehung. Es ist die absolute Katastrophe. Warum hocke ich hier mit diesem Typen, der mich noch fragt, wie es mir geht? Ah, was ist das für ein Bastard und so? Jedenfalls äh, gar keinen Bock, aber der Gute ist ja auch so scheiße, dass er extra für ihren Geburtstag eine Reise nach Sizilien geplant hat, wenn sie waren vor vier Jahren dort. Das war nämlich, als der Vater von Massimo gestorben ist. Und jetzt nochmal nach vier Jahren sollen sie dahin fliegen, denn es ist ihr Geburtstag. Jedenfalls parallel dazu sehen wir Massimo, der wieder nach Italien zurückfliegt, in seinem Privatjet, mit seinem Konziliere und seinem Bodyguard. Die sitzen dort in dem Flieger. Er geht nach hinten, schließt irgendwie das ab, da gibt es wie so eine, im Flug gibt es ja diese Vorhänge, solche Vorhänge, um dann die Sections zu trennen, wo man auch dann trennt, Economy und Business Class und so weiter. Jedenfalls hat er das in seinem Privatjet, er macht das zu und geht zu seiner Flugbegleiterin, die, ja, ist schon eine heiße Pflaume auf jeden Fall und es geht keine zwei Sekunden, dann packt er sie am Hals, drückt ihr seinen Daumen in den Mund, äh, schiebt ihren Kopf nach unten und äh, sie muss ihm jetzt erstmal einen blasen. Also, weißt du, der drückt ihr dann einfach, ohne, ohne irgendwie, die haben nicht ein Wort geredet und so, schiebt ihr seinen Lörres ins Maul und dann ist wirklich der Deep Throat, die, weil du die ganze Zeit hören kannst, so dieses, und der, er macht dort, verzieht dort so die, das Gesicht, als hätte er gerade seine Hand auf irgendeinen, auf einen, in den Ofen gesteckt, so, Bro, kann mir keiner erzählen, dass sein Konziliere und sein Onkel, dass die das nicht gehört haben. Das ist so wirklich, what the fuck. Jedenfalls gibt man sie sich der Mühe, ihr laufen auch schon die Tränen runter, der Mascara ist verschmiert. Ich dachte so, damn, Alter, wie geht denn das hier los, ey? Das ist. Also, das Bild, was du gleich von dem Typen kriegst, ist, der gibt gar keinen Fick, der ist der Überplayer und so. Und äh, es ist auch nicht romantisch oder so. Es ist nicht so, dass er sie James-Bond-Style verführt hat. Nee, er hat ihren Kopf runtergedrückt, so, du musst jetzt sacken, du Eule. Und äh, jedenfalls schießt er seinen, ähm, seinen Lebenselixier in ihren Mund hinein. Also, das nehme ich an, das sieht man nicht. Und man sieht dann nur ihr Gesicht so, oh, der ist ja so geil, der Typ. Und äh, äh, <lacht> Mascara-verschmiertes Gesicht und Tränen laufen ihr schon runter, weil er ihr den Dödel so hart in den Rachen gedrückt hat. Jedenfalls lächelt sie dann so, oh, geil. Also, oh, der Typ ist ja so krass, der nimmt sich einfach, was er will. Also, das war die erste Szene, wo ich so dachte, what the fuck, was geht hier ab? So. Parallel dazu, äh, weil der Typ, äh, weil Lauras Mann noch mit dem Laptop am Arbeiten ist, ist Laura auf ihrem Bett und schiebt sich einen Vibrator unten rein, weil ihr Mann ist ja so ein krasser Lappen, ich meine, der ist nett und der kümmert sich um sie. Das war jedenfalls mein Eindruck, geht gar nicht in der Beziehung. Also, wenn du nicht aggressiv bist und Frauen, äh, Frauen am Hals packst oder sie runterdrückst, dann bist du ein Opfer. Also, das muss ich mir auch nochmal aufschreiben, sonst vergesse ich das. Jedenfalls masturbiert sie mit dem Vibrator und das zeigt, er hat den Sex, den er möchte, und Lauch ist sexuell frustriert. So, dann, genau, fahren sie nach Italien, sie fliegen dann nach Sizilien, das hat er organisiert. Und äh, sie sitzen da in irgendeinem so Edelrestaurant, so richtig lounge-mäßig, wo moet stehen, und da sitzen gut gekleidete Italiener und sie ist mit einem. sie sind mit einem anderen Pärchen geflogen, ich glaube, ihre beste Freundin Olga und ihr Freund. Jedenfalls, ich muss sagen, der Pole kommt mir dann wieder mies-sympathisch rüber, äh, dieser Glatzkopf, der hat richtig eine Rede organisiert auf Italienisch. Scheiße, Alter. Also, wenn mir das nicht bekannt vorkommt, hat eine Rede organisiert auf Italienisch für sie zum Geburtstag. Und äh, beginnt, bringt dann die anderen Italiener, die dort sitzen, dazu, für sie Tanti Auguri zu singen, also alles Gute zum Geburtstag. Also fand ich schon lustig, er klatscht dann so, er macht Programm und so, coole Einlage, sie natürlich als edle Businessfrau ist davon peinlich berührt und sie kann es nicht ab und oh, was bist denn du für ein Idiot und oh mein Gott, ich mag das nicht, jemand, der mir zum Geburtstag gratuliert, also... Meine, mein erster Gedanke war so, was ist das eigentlich für eine arrogante Biatsch? So. Jedenfalls, sie entschuldigt sich, sie kriegen eine, eine, eine Flasche zum Tisch serviert und sie entschuldigt sich, sorry, ich muss gehen. Also dachte ich mir, okay, hat sie eine Vorahnung, wer diese Flasche geschickt hat. Ähm, sie geht, sie möchte auf Toilette und plötzlich ähm, hat sie sich verirrt, sie weiß nicht, wo sie ist, es wird dunkel, sie dreht sich um und vor ihr steht Massimo. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, den jetzt alle sagen, Are you lost, baby girl? Jedenfalls geht sie ihm aus dem Weg, nichts passiert und äh, der nächste Cut ist dann am nächsten Tag, wo sie mit ihrer Freundin am Pool liegt und dann kommt äh, ihr Mann wieder. So und es ist schon irgendwie 13, 14 Uhr. Ihr, ihr Mann kommt zum Pool und sie fragt, wo warst du denn überhaupt so, wo bist du? Und der so, ja, ich war am Ätna, So, ich habe einen Ausflug gemacht, weil du hast bis 13 Uhr gepennt und ich wollte dich nicht wecken. So, und die so, wie, wie kannst du es wagen und so, du machst sie was ohne mich und äh, geht's noch und äh, du du interessierst dich überhaupt nicht für mich. Leute, Bitch, ich meine, ihr seid im Urlaub, der Junge, der will Erlebnisurlaub machen, das ist ein hart arbeitender Pole, was soll der die ganze Zeit am Pool liegen, der möchte Kultur sehen, der möchte den Ätna besteigen, so, äh, warum nicht, kann ich verstehen. Und wenn, wenn, wenn die Alte bis 13 Uhr pennt, so... Ich meine, klar, er hätte sie vielleicht noch wecken können, sagen müssen, ich will jetzt zum Ätna, aber Bro, das ist ein erlebnisorientierter Urlauber. So, was ist denn daran falsch? Ja, er hat ihr ja sogar noch einen Magneten mitgebracht vom Ätna mit einem tollen Bild. Das weiß sie nicht zu schätzen. Sie schubst ihn ins Wasser und ist durch mit ihm. Sie sagt ihm, ich hab genug, gehabt, es reicht mir jetzt so, du bist so scheiße. Weil sie dann auch ihre Freundin gesteckt hat. Also, äh, mein Mann, der hat echt, ich bin nur die Nummer drei hinter seinen Jungs und hinter der Arbeit, so. Weil also mir kam jedenfalls das, was ich im Film gesehen habe, mir kam es nicht so vor, als wäre er sich nicht um sie kümmern. Also, wie gesagt, gut. Aber jedenfalls wird dargestellt, der Typ ist dieser äh, drullige Lollo Lelek der keine Ahnung hat, wie man mit einer Frau umgehen soll und sie braucht jetzt diesen richtigen Typen, der sie weiß, der der weiß, wie man sie anpacken muss, der weiß, wie man ihr zeigen muss, wer der Typ in der Beziehung ist. Jedenfalls sie rennt weg und heult, sie hat genug gehabt, es ist ihr Geburtstag und es ist der schlimmste Tag ever und im Hintergrund siehst du die italienische Kulisse. Es ist äh, super schön sonnenuntergang in diesem kleinen italienischen Städtchen und plötzlich sieht sie Autoscheinwerfer losgehen. Plötzlich wird sie gepackt von zwei Männern ins Auto gezogen und Laura wurde gekidnappt. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, what the fuck, was geht denn hier ab? Also wirklich, der Film äh, hatte mich schon, weil du hast jede Szene, jeder Cut, bist du in einer anderen Stimmung. Also das ist einfach so ein richtiges Chaos. Entweder ist sie traurig, dann ist es wieder lustig, dann sinkt der Pole, dann ist sie wieder angepisst, dann wird es gefährlich, äh, dann ist es wieder sexy, weil der Massimo da ist. Also du hast wirklich einen Stimmungswechsel öfter, als Leute ihre Unterwäsche äh, ändern, Crazy, crazy, kann ich da nur sagen. Jedenfalls, sie wacht auf und befindet sich in einem Palazzo. Es ist nämlich das Riesenschloss, das Riesenanwesen von, von Mafia-Boss Don Massimo. Und sie läuft umher und findet ein riesiges Bild von sich und denkt sich so, what the fuck, was, was mache ich da wirklich so? Dreimal äh, drei Meter, Riesenbild. Und ähm, plötzlich findet er sie. So. Und sie erkennt ihn wieder und, was mache ich hier? Lass mich hier los, ich will, ich will weg. Und er erklärt ihr, warum sie da ist. So, ja, ich habe dich am Flughafen gesehen, am selben Tag, als mein Vater starb. Und äh, dann zufälligerweise auch nochmal an, <lacht> noch an dem Strand, als ich dort mit meinem Vater Geschäfte gemacht habe. Was für ein Zufall. Und ich konnte dich nicht vergessen. Und dann sagt er, Somewhere inside me I hate this feeling that one day you will be mine. Jedenfalls, sie äh, weiß gar nicht, was abgeht, sie denkt sich, was für ein motherfucking Creep ist das und er erklärt ihr, was es auf sich hat. Ich will dich, äh, 365 Tage hast du Zeit, dich in mich zu, äh, zu verlieben, ich will dir die Chance geben, dich in mich zu verlieben, denn dein Freund hat dich nicht verdient und sie, was, was willst du, sie versucht zu rennen, er packt sie immer wieder, schmeißt sie auf den Sessel wie so eine Puppe und dann... Wirklich, als wäre es komplett konstruiert, er schmeißt dir so, er gibt dir so einen Umschlag, so richtig feinsäuberlich so einen schwarzen Umschlag, sie macht's auf und es sind Bilder von ihrem Freund, wie er eine andere ballert, so und ich dachte mir so, das ergibt doch gar keinen Sinn, er sagt ihr gerade, ich habe vier Jahre auf dich gewartet, dich wieder zu finden, ich konnte dich nicht finden und da warst du wieder und ich konnte die Chance nicht gehen lassen, dich zu haben, weil ich habe mich einfach in dich unsterblich verliebt, und dann hat er trotzdem die Bilder von ihrem Freund, wie eine andere bumst, Bro, wenn du nicht wusstest, wo sie ist, wie kannst du denn Bilder haben von ihrem Freund, der sie betrügt? Big Cap, Big Big Cap auf jeden Fall. Und äh, <lacht> auch so konstruiert, es ist... So wie sich der Pole benommen hat, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, dass er dann eine andere bumst. Das ist wirklich. Das ist eigentlich nur da, das ist wieder so ein richtiger Story MacGuffin. Das ist wieder nur da, damit es so schön konstruiert wird, okay, also jetzt, wenn er sie schon betrügte, dann kann die Polen auch mit dem Massimo vögeln. Ich meine. Hands off! Get the fuck out of here! <lacht> einfach nur retarded auf jeden Fall, sie wehrt sich natürlich sie wehrt sich gegenüber seinen Avancen und er schmeißt sie dreimal auf diesen äh, auf den Sessel, er grapscht ihre Brust und dann sagt er trotzdem, ich werde nichts ohne deine Erlaubnis tun, also bro das ist halt so, weißt du, das ist so als würde ich irgendwie meinen Crush aufs Bett packen, ihr meine Faust äh, in irgendeine Höhle reinstecken und sagen so, aber du, nur damit du dich nicht wunderst, also ich werde auch nichts tun solange du es mir nicht erlaubst <lacht> Was? What the fuck? Jedenfalls, äh, die, Spielreg die Spielregeln sind bekannt. Er hat ihr gesagt, worum es geht und äh, sie wehrt sich natürlich. Sie findet diese Idee geisteskrank. Was mich trotzdem verwundert, er hat ihr nicht wirklich gesagt was es damit auf sich hat. Er hat nur gesagt, ich habe dich gesehen und ich war hin und weg. Das ist alles so, du, du kannst keine Erklärung liefern, warum. Also hat sie dich an deine Mutter erinnert, an eine Verstorbene? Also irgendwas muss es ja getriggert haben, weil, seien wir ehrlich, so ein Mafia-Boss, der stinkreich ist und so aussieht auch noch, wirklich, da kommt ja alles zusammen, der kann jede Frau haben auf dem Planeten und jetzt plötzlich will er diese eine Frau für sich und will wirklich ein ganzes Jahr warten, dass sie sich in ihn verliebt. Ein Typ wie er, der so sexsüchtig ist. Get the fuck out of here. Wie gesagt, es ist schon geisteskrank konstruiert, aber ich habe geguckt und dachte mir so, Bro, das wird immer besser. Dann kommen noch Dinge, äh, die sinnloserweise reingestreut werden, um, um seinem Charakter ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Äh, er schmei äh, Sie geht schlafen, er geht in seinen Keller und in seinem Keller hält er irgend so einen äh, Typen gefangen, der die Familie verraten hat und so. Denn er ist ja trotzdem Mafiatyp und äh, der Typ, den er da gefangen hält, hat Kinder an ein Bordell verkauft. Und das soll seiner Mafia-Rolle nochmal wieder so ein bisschen Ehre verleihen, weil er ist zwar ein Krimineller, der Leute tötet, aber er ist ein guter Krimineller. Jedenfalls, sie stürmt wieder raus, sie will flüchten in der Nacht und sie wird Zeuge einer Hinrichtung, weil sie den Typen dann töten. So, und äh, da, dann merkt sie erst, okay, ich habe es hier mit einem geisteskranken Typen zu tun. So. Sie wacht auf, er wartet oberkörperfrei an ihrem Bett. Ich meine, natürlich, klar, muss er ein bisschen sein, sein Body flexen und äh, sie will die ganze Zeit ihr Handy haben, ihr, ihren Laptop und so. Nee, 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 den musst du dir erst verdienen, So, das geht noch nicht. Jedenfalls sagt er, zieh dich an, wir fahren los zum Ätna. und er holt dann den Range Rover raus, sie fahren zum Etna und da kommt wieder so zum ersten Mal lächelt sie. Also sie ist gekidnappt, sie kann niemanden kontaktieren, niemand weiß eigentlich äh, ihr Freund, den sie ja trotzdem lieben sollte, egal ob er sie jetzt betrogen hat oder nicht. So schnell entkoppelst du dich nicht, du entkoppelst dich nicht nach einem Tag von deinem Typen, den du jetzt, mit dem du drei Jahre in der Beziehung warst. Das ist Bullshit so. Ähm, jedenfalls lächelt sie zum ersten Mal, weil äh, der Massimo hat mich verstanden, der führt mich, fährt mich zum Ätna so. Der macht das nicht so wie mein dummer Polenmann. So, ja. Führt, fährt sie zum Etna, sie lächelt zum ersten Mal, dann ist sonst nur eine geile Montage, wie sie dann shoppen darf, weil er gibt ihr ihre Kreditkarte, seine Bodyguards müssen die ganzen Klamotten tragen, <lacht> das ist so lustig und der Traum jeder Frau so, oh mein Gott, eine Kreditkarte, <lacht> gib mir zwei Stunden und der Laden gehört mir, so, also der Traum einer jeden Frau auf jeden Fall, sie darf mega shoppen und trotzdem ist sie dann in der Umkleide, er packt sie wieder an, sie provoziert ihn, sie sind wieder kurz davor, zu, zu Sex zu haben beziehungsweise erst kurz davor, sie zu vergewaltigen. Sie rennt raus, rennt zu den Cops und erklärt ihn auf Englisch: "Ja, yeah, I was kidnapped. You have to help me. I don't know how to get home and there's this guy and he wants he wants to fuck me and I don't know what to do." Und die Italiener: so, "Oh, see, see, I've been, I've been, I've been, <lacht> sie, sie, oh nein, 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 sie." Und sie dreht sich, sie dreht sich um. Massimo steht natürlich da und die Italiener kennen den, weil sie geschmiert sind und laufen natürlich weg. Und dann merkst du natürlich, er hat die ganzen Korps in der Tasche. Und dann sagt er zu ihr diesen unfassbar guten Satz: Baby Girl, manchmal müssen wir unser eigenes Glück erschaffen. Jetzt hab ich's raus. Das werde ich das nächste Mal sagen. Beim nächsten Tinder Date, beim nächsten Mal, wenn ich im Club einen Korb bekomme, ich schwöre dir, also gut, Korb wird sowieso nicht mehr da sein, ich bin Podcaster, Bitch. Aber äh, das nächste Mal, wenn ein Mädel sagt so, nee, sorry, heute nicht, wird heute nicht oder so. Ich werde die einfach anpacken, ich werde mir nehmen, was mir zusteht auf jeden Fall. Und dann werde ich ihr sagen, weißt du was, manchmal müssen wir unser eigenes Glück erschaffen. King, King. Jedenfalls am Abend gibt es ein großes Buffet, großes Essen und sie hat ihm schon gesagt so, ich will was richtiges essen. Das war auch die beste Szene im Film. Ich habe es als Pole total gefeiert, weil äh, ich kenne meine lieben Italiener und ich, Leute, ich liebe euch, ne, das wisst ihr, ich liebe euch, aber ihr habt einen geisteskranken Tick, was euer Essen angeht, also ähm, was euer Essen anbelangt, ist es euch heilig, es gibt auch kein anderes Essen, was eurem Essen die das Wasser erreichen kann, wirklich heilig. Ihr esst ja auch fünf Stunden am Stück und so, das wird zelebriert, ist ja auch cool, italienisches Essen, fantastisch, aber was andere Länder und ihre Kulturen und Bräuche angeht, vor allem was kulinarische Dinge angeht sind wir komplett hinten raus, aber Laura sagt dann den geilen Satz so, ich will heute mal was Normales essen, bitte Pierogi, geil, King, King-Satz auf jeden Fall, hat sie ein bisschen geflext äh, für uns Polen, auf jeden Fall, hab ich sehr gefeiert und äh, sein eigener Koch macht dann auch Pierogi für sie, sie sitzt an so einem Tisch, wo dann einfach zwischen den beiden sechs Meter Entfernung ist, so ein Riesentisch mit einem geisteskranken Buffet, davon würden drei Familien satt werden, äh, <lacht> Vor allem diese fast magersüchtige Laura, die dann drei Pierogi isst. Come on, Alter. Das ist wieder Essensverschwendung, finde ich, äh, auf jeden Fall richtig. Minus an der Stelle. Ähm, sie isst die Pierogi, sagt, ja, meine Oma, die könnte die besser. Auch wieder so ein guter Satz. Ähm, Aber du musst deinen Koch jetzt nicht hinrichten lassen. Äh, das war schon cool, da war wirklich mal Humor, das war lustig. Das war eine von den Szenen, die gelungen ist. Dachte ich mir, ja, jetzt, jetzt jetzt, dreht der Film das ganze äh, Boot wieder herum. Jetzt geht's Richtung... Guter Film. Falsch gedacht. Jedenfalls, er fängt dann an, wieder so heuchlerisch äh, irgendwelche Sachen zu sagen. So, äh, ich will, dass du mir zeigst, wie ich besser zu dir sein kann und so. Und oh, es wird wieder ganz rührselig und sie gefällt sich auch langsam in der Rolle. So, oh, ich bin die Frau von einem Mafia-Typ und er hat ja so viel Kohle. <lacht> und er macht auch, was ich möchte. Uh, ich erlaube mir jetzt ein paar provokative Sachen. Jedenfalls duschen sie dann zusammen, weil er neben ihr gepennt hat, aber es ist noch nichts passiert. Er zeigt dann seinen äh, muskulösen, äh, perfekt geformten Körper, sie duschen zusammen und sie glötz glotzt halt auf seinen, äh, auf seinen äh, Çük, ne? wie man das so sagt. Leute, ihr müsst mich korrigieren, ich lese solche Wörter auf Twitter, keine Ahnung, was das heißt, äh, alle meine türkischen Bros oder so, ihr müsst mir sagen, ob ich das falsch ausspreche, ob das für euch Cringe ist. Sie guckt auf, jeden, auf ihren Tschük, auf, ihren auf seinen Dödel und er fragt sie, na, willst du anfassen? Und die so, niemals. Jedenfalls provoziert sie ihn, er packt sie am Hals wie immer und sagt so, provozier mich nicht und so die ganze Zeit. Don't play with me. So, Ich meine, er hält sie 365 Tage fest in einem Spiel, dass sie sich an ihn verliebt, aber er sagt zu ihr trotzdem, spiel nicht mit mir. King, feiere ich auf jeden Fall äh, Double Standards, sein Vater hochgenommen. Dann sind sie im Flugzeug, sie will nicht fliegen, sie wehrt sich, dann kommen ihre seine sechs Bodyguards, packen sie, stecken sie in den Flugzeugsessel. Und dann ist die lustige Szene mal wieder so, er kommt rein und sieht sie und sie ist dann einfach angekettet mit sechs oder sieben Sicherheitsgurten, <lacht> die hat sich ja so gewehrt <lacht> und dann haben wir einfach zehn Sicherheitsgurte um den Hals gedrückt, <lacht> wie lustig. Jedenfalls setzt er sich dann zu ihr und fängt dann an. Ich meine, seine Bodyguards sitzen direkt daneben, sein Konsiliere, sein Onkel, so mal wieder. Der Typ mag es einfach, im Flugzeug zu sitzen und irgendwelche Frauen äh, dort wegzuschallern oder anzugrapschen oder zu vergewaltigen, weil äh, wenn ich das tue, dann sollen es meine Bros auch mithören. Ist auf jeden Fall in seinem Kodex drinne, in seinem Mafia-Kodex, finde ich krass. Der hat auf jeden Fall einen Fetisch für Flugzeugbelästigung, äh, aber wir wollen ja nicht Kink shamen Leute. Es ist 2020, wenn das dein Kink ist, dann äh, wenn das dein Fetisch ist, dann wollen wir das auch nicht runtermachen. Jedenfalls fängt er an, dann sie kann sich nicht wehren mit sieben sich als Gurten. Da fängt ihr an, den Nippel zu reiben und äh, auch äh, dann seine Hand in ihre Hose reinzustecken, sie ein bisschen zu fingern. Ähm, Shoutout an meinen Bruder Robert, der sagen würde, sie hatte ein schönes Relief. <lacht> also er, äh, er, er gleitet über ihr äh, weibliches Relief drüber und sagt ihr dann, Du musst dir das Vergnügen erst aber verdienen. So, als fände dir das total geil, so dass er sie dann gefesselt und äh, hat und fingert so. Das muss dir dann noch sagen. Ich weiß, du wolltest jetzt, dass ich dir meinen, meinen ganzen Arm reinstecke, aber das musst du dir erstmal verdienen, Baby Girl. So. Geile Szene auf jeden Fall wieder. Sie landen in Rom. Er chillt beim Geschäftsgespräch mit seinem Bro. Sie sitzt da, isst Eiscreme und sieht, dass sie sich über sie unterhalten und er sagt, oh Mann, die ist so crazy drauf, hätte ich nie gedacht. Und sie kommt dann zu den beiden und so, redet ihr etwa über mich und fängt dann an, so diese weiße Eiscreme zu lecken. Natürlich tropft alles über ihren Mund, es sieht aus, als wäre das irgendwie so eine Ladung Gis in ihrem Gesicht und, und der und Massimo als Ehrentyp kann natürlich so, hör auf damit, du blamierst mich, das geht nicht. Ist ja nicht so, als hätte er sie gerade äh, im Flugzeug gefingert. Das ist ihm wieder zu peinlich, weil da sitzt er ja mit seinem Mafia-Bro und so. Benimm dich endlich, das geht nicht, wie du dich hier benimmst und zeigst. Also klingt auf jeden Fall wie diese ganzen äh, äh, Ehrenmann-Kennex auf Twitter, die äh, Frauen verbieten, äh, sich irgendwie anzuziehen. Super King, auf jeden Fall feiere ich total ähm, sie dann wieder auf diesem ganzen Drips. Und, ach, mir ist ja so langweilig. <lacht> Laura, wie provokant, du Bitch. Dann geht sie erstmal baden in der Fontäne und ja, ich kann das nicht glauben. Dann laufen sie ins Hotel, sind richtig nass und äh, im Hotel geht es dann richtig heiß zu. Das ist so die erste heiße Szene, nachdem die anderen Szenen ja so richtig Babyfutter waren, fast schon. Ähm, sie macht sich extra schick, will das, will auch zu ihm gehen. Also anscheinend hat sie Bock, da irgendwie sexuell getriggert zu werden. Sie geht zu ihm hin zu Hotelzimmer. Das Hotel sieht aus wie eine Mischung aus äh, John Reed Fitnessstudio und äh, Club. Also wie ein John Reed. <lacht> Und äh, sie geht zu ihm, provokant, äh, er natürlich wieder oberkörperfrei, er holt seinen Cock raus und so, äh, das Ding äh, steht auf Vollmast, also wird glaube ich so beschrieben, man sieht sein Dödel nicht, aber muss ich die Damen enttäuschen hier an der Stelle. Ähm, dann plötzlich hat sie wieder gar keinen Bock mehr, gar keine Ahnung, sie macht sich schick, um dann zu ihm zu gehen, weil sie Bock auf Bumsen hat, dann hat sie noch zwei Sekunden keinen Bock mehr, obwohl der Typ hart für sie ist. Er packt sie wieder, er lässt sie nicht gehen, so wie man das halt macht mit einer Frau. Er fesselt sie an das Bett. Also, wenn ihr die, die Vorschaubild gesehen habt bei Netflix, da ist es auch das Bild, wie sie festgekettet ist. Das ist an so einem Bett mit so einer komischen Maschine, Kettenmaschine. Jedenfalls zwischen den Beinen ist so ein Stab und je mehr sie sich wehrt, desto breiter wird der Stab und desto breiter werden ja auch ihre Beine gemacht. Ist auf jeden Fall äh, richtig coole Foltermethode aus dem Mittelalter. Ich meine, wenn sie dann äh, wahrscheinlich fünf Minuten, ähm, Rumzittert, dann werden ihre Beine auseinandergerissen. Auf jeden Fall richtig geiles Sexspielzeug. Bin ich mal äh, gespannt, in welchem Beate, Use oder Erotik, Max, die das verkaufen. Aber äh, Massimo, kannst du mir einen Link schicken. Klingt auf jeden Fall nach einem coolen Spielzeug. Jedenfalls hat er sie gefesselt und sagt so, ja, du wolltest jetzt gerne, dass ich dich bumse. <lacht> Zu früh gefreut, Bitch. Dann kommt eine andere Frau rein. Und die gibt ihm erstmal Head, die gibt ihm erstmal Nacken, die bläst ihm ein. Der Typ verzieht wieder das Gesicht, als hätte er seine Hand auf die Herdplatte gelegt. So, ähm, sie dort deep-throated mal wieder und ähm, er ja, äh, gist ihr wieder die Schnauze voll nach 10 Sekunden. Die geht wieder ins andere Zimmer weg, also auch geil gemacht, 10 Sekunden, komm rein, Bitch, so suck, mich suck me off und dann kannst du wieder nach Hause gehen. Die geht nach Hause. Laura guckt zu in so einer Mischung aus Ekel und, 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 und Bewunderung und er kommt dann zu ihr, er packt sie an, sie wehrt sich, die, die, diese Maschine macht ihre Beine immer breiter und so, du denkst, jetzt wird's richtig losgehen, er packt sie am Hals und flüstert diesen Satz in ihr Ohr, ich dachte, ich höre nicht richtig, also das werde ich jetzt äh, auf jeden Fall beim nächsten Mal Intimität auch sagen und dann brutal enttäuschen, ich werde dich so hart ficken, dass man deine Schreie bis Warschau hört. Stern, Bruder. also du kannst als Mann nicht sowas sagen und dann nach zwei Minuten fertig sein. Ne? Das ist das Problem. Das sind die gleichen Typen, die dann in den, in den DMs so ein bisschen, oh, ich werde dich so kaputt bumsen, ich schwörs dir. Und dann sind sie nach drei Sekunden fertig. Aber Bruder, Massimo passiert das nicht. Der Typ ist der ultimative Alpha-Typ. Der fickt sie dann acht Stunden, bis, sie, bis man sie in Warschau hören kann. Aber es passiert nichts. Er geht. Er lässt sie gehen. Es passiert kein Sex und dann schon wieder so, uh, wie mysteriös, wie mysteriös. Dann sind sie im Club, Nächstes ist denn im Club, wie gesagt, da springt die ganze Zeit hin und her, es gibt gar keine Story in dem Film, komplett hin, bei den Haaren herbeigezogen, er sagt, ja, ich habe ein Business-Treffen im Club, weil der Club gehört mir und es ist ein Opening heute und sie ist auf dem Club und benimmt sich natürlich daneben, sie hat sich so ein crazy Kleid angezogen, so silberglänzend, sieht eigentlich gut aus, jedenfalls taucht sie dort auf und der so, ja hast du dich heute angezogen, was geht das, also der, der klingt halt wirklich wie, wie so ein äh, Beschützerinstinkt gefickter äh, Pseudoplayer. so ist der genauso drauf, so, ja hast du dich heute angezogen, das geht überhaupt nicht. Äh, die Texte haben ja einige Mädels schon mal gehört, auf jeden Fall, und äh, tanzt sie dort weiter, provokant auch mit einem anderen Typen, der andere Typ gehört einer anderen Mafia-Familie an, und der will sie dort fast vergewaltigen. Dann rastet Massimo aus und holt die Knarre raus, und natürlich hat das die äh, Familien Bande von dieser anderen Gattuso-Familie oder so entzürnt und jetzt gibt's auf jeden Fall Stress, denn die nächste Szene sind sie dann auch wieder auf der Yacht, also das springt die ganze Zeit rum, ich versteh's nicht, sind dann auf der Yacht und äh, Massimo redet mit seinem Konziliere und der Konziliere, diese Frau ist Gift für dich, du musst sie loswerden, wir haben jetzt Stress mit dieser Mafia-Familie und das könnte dich dein Leben kosten und sie hört das, rennt dahin und ist fast den Tränen nah und was kann ich dafür, dass deine Kollegen mich vergewaltigen wollen und äh, Sie streiten auf der Yacht, Massimo schubst sie wieder rum und sie fliegt ins Wasser. Und sie hat auch eine Herzkondition, also Heart Condition, wie sagt man das, sie hat irgendwie ein Herzproblem und ähm, deswegen kann sie auch nicht richtig schwimmen, also anscheinend kann man da nicht schwimmen und äh, er springt ihr hinterher ins Wasser und rettet sie, nachdem er sie selbst geschubst hat, also auch so, so billig, so sinnlos, zieht sie raus und bringt sie an Land und äh, sie ist erstmal die ganze Zeit am Hyperventilieren. Oh Gott, oh Gott, Wasser, Wasser. Ja, dann packt er sie ins Bett, sie ruht sich aus für eine Stunde und jetzt geht es los, Leute, jetzt geht's endlich los, äh, er kommt zu ihr ins Zimmer, wieder Opa, körperfrei, aber die Hose hat er noch an und äh, er fragt sie, sag mir, warum bist du so ungehorsam, ich will dich doch die ganze Zeit lieben, so. Bro, du hältst hier eine Frau gekidnappt, die darf nicht mal ihren Mann kontaktieren, nicht mal ihre, ihre Mutter oder so, oder durfte gerade erst ihr eine Mail schicken oder, oder sie kurz anrufen. Du hältst sie entfernt von ihrem richtigen Leben und dann so, warum bist du so ungehorsam? Get the fuck out of so also wirklich King Line auf jeden Fall mal wieder. Und dann wird es auf einmal spicy, weil sie hat gerade den Tod überstanden und das Erste, was ihr in den Sinn kommt, ist Bumsen und dann kommt... Die geile Line, so. Dieses, warum liegt denn hier Stroh, so, das wurde abgelöst. Es gibt jetzt eine neue Lein Freunde, eine neue Line. Und sie sagt, oh Gott, du bist ja nass. Weil während sie geschlafen hat, hat er seine nasse Hose gar nicht ausgezogen. Ich meine, Logik. Du bist ja nass. Na, dann muss ich dir jetzt wohl einen blasen, so. Und dann fängt sie an, ihm erstmal einen zu blowen, so. Und der so, spiel aber jetzt nicht mit mir, so, ne. Wenn, wenn du wirklich mich willst, dann will ich jetzt auch, so. Sie blowt ihm ein und... Bro, dann geht das los. Aber dann kommt schon wieder diese Painlo Musik. Kurva. Jedenfalls, da kommt die krasseste Szene und ich muss euch sagen, ich war überrascht, dass sie wirklich das durchgezogen haben. Sie wird dort wirklich zehn Minuten lang, also im Film zehn Minuten, ich glaube, äh, also das, was wir sehen, ist zehn Minuten im Film, sind es fünf Stunden, wird sie dort, dort weggeschallert. Er, er gibt ihr erstmal ein bisschen seine Zunge und so. Äh, man sieht zwar nicht ihre, ihre Punani, aber es ist schon sehr realistisch, also Fifty Shades of Grey ist nichts dagegen, muss ich ehrlich sagen, dann plötzlich rotzt er ihr auch noch auf die, auf die Pussy, ja, es ist halt nicht so ein gewaltvolles Rotzen, nicht so ein, sondern es ist halt eher so ein Speichelstrahl, der da in ihre Scheidenhöhle hinabsinkt. Äh, jetzt der beschreibende Boss auf jeden Fall, ähm. Realistische Sexszenen auf jeden Fall, die wird dort, äh, die nehmen komplett Kamasutra durch, alle Stellungen von A bis Z auf dem Yachtdeck, äh, in dem Bunker, äh, gefühlt im Wasser, äh, im in der Kapitänskajüte, sonst was, die wird dort durchgeschallert auf allen möglichen Ebenen, so. Äh, er ist ja auch der krasse Sexgott. Was ich mich frage, ist, wo die ganze Zeit der Konziliere war, weil du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht mitbekommen hat. Aber oh, ja, äh, auch dann, wo er, sie auf dem. Sie sitzt auf ihm auf dem Yachtdeck und springt auf ihm ab, auf und runter, wie auf so einem Pogo-Stick. Man sieht auch seine, man sieht auch seine Klönen. Also, Jungs, <lacht> ich will euch nur warnen, auf jeden Fall. Man sieht, man sieht mehr Eier als Muschi. Sorry für diese vulgären Sätze hier, auf jeden Fall. Dann, jedenfalls haben sie gebumst, sie ist endlich glücklich und, ach, oh, das war der beste Sex meines Lebens. Oh Gott, endlich hat mich einer befriedigt und, oh. Jedenfalls sagt er so, Baby Girl, aber freu dich nicht zu früh. Wir gehen auf einen Ball so und die so, auf einen Ball zum Tanzen, aber ich habe doch gar nichts zum Ankleiden und dann kommt wieder so eine peinliche Montage auf einmal ist sie irgendwo, sie sind nicht mehr auf der Yacht, sondern sie ist irgendwo in so einem Shoppinghaus mit zwei absoluten Klischee-Schwulen, solchen richtigen Gay-Mode-Beratern, so come on, Leute, das ist noch nicht euer, euer Ernst, Alter, so richtig, oh, Schatz, du siehst aber gut in dem aus, so, weißt du nicht, die müssen auch die verrückteste, das verrückteste Zeug tragen, nicht, dass ich ein Problem damit habe, aber es kann es, es, es kann ja auch ein schwuler Typ sein, aber die müssen das, damit der, damit der dumme Zuschauer das versteht, die müssen dem noch so bunte Haare geben und noch so eine komische Kleidung und da muss extra komische Handbewegungen machen nein es kann nicht äh, es kann nicht einfach ein Typ sein der sowieso schwul ist nein es muss nochmal extra klar gemacht werden es ist so ein richtiger oh mein Gott du siehst aber gut das in dem Kleid gay weil der normal 0815 Zuschauer der hat gar keine Ahnung von äh, äh, von anderen sexuellen Identitäten nee wenn es schwul sein muss dann muss es dieser richtige typische Puppen gay sein so jedenfalls kauft sie sich gefühlt zehn Kleider und oh mein Gott, sie ich so gut aus, weil das ist ja der Traum jeder Frau, geil aussehen auf einem Ball. Ähm, dann kommen sie auf diesen Tanzball und auf einmal sind dort Paparazzi unterwegs, wird fotografiert, warum sind Paparazzi, warum stört ihn das nicht, wenn er Mafia-Boss ist, auch ganz komisch, dann haben sie eine Tanzszene, wie es in einem Musikvideo, so ist das auch geschnitten, auch komplett random, so, was soll das sein, so, sind die jetzt Tanzprofis, sind die jetzt verliebt oder was und aus dem Nichts taucht seine Ex auf. Es ist ja auch ein Maskenball, sie zieht ihre Maske runter und ungefragt sagt sie zu, zu, zu den beiden, Hallo, ich bin die Erste und wahre liebe Massimus. Weißt du, anstatt die Ex auftauchen zu lassen so und und, dass man das so ein bisschen im Stillen hält, so ihm ein bisschen zuzwinkert und sagt, wie geht's dir, ein bisschen awkward conversation-mäßig, damit der Zuschauer dahinter kommt, okay, es handelt sich um die Ex. Nein, wir müssen das extra nochmal sagen, weil, wie gesagt, der Zuschauer ist geisteskrank dämlich, hat einen IQ von 30 und wird das nicht verstehen. Jedenfalls sagt sie dann auf Italienisch, ja, ich, wenn ich möchte, werde ich die töten und so und... Ihm wird klar, oh Gott, äh, scheiße, es ist nicht sicher für dich hier und dann passiert erstmal das, was äh, immer passiert, wenn man die Ex von seinem Partner trifft, danach haben sie erstmal Leidenschaft, Sex als Reaktion und nachdem er dann äh, wieder in sie reingeschossen hat, sein Lebenselixier, äh, äh, zieht er seinen Chip ganz schnell raus und sagt, du musst zurück nach Polen, es ist nicht sicher für dich hier, bla, und meldet sich nichts. Er er holt ihr bestellt dir ein Flugzeug nach Polen und sie muss nach Polska, sie ist traurig, weil sie weiß nicht, was abgeht. Gerade hat mich der Typ bestiegen und jetzt muss ich zurück nach Polen und so. Ähm, ja, da besucht sie ihre Freundin nach den Monaten, nach den zwei, drei Monaten, die sie, sie nicht gesehen hat, ohne irgendwelche Antwort, ohne gar nichts. Die Freundin Freundin ist sehr lustig, ist so eine richtige äh, polnische äh, Dorfbitch, die lustig drauf ist, so eine richtige Olga, Feier ich wenigstens eine lustige, eine lustige Persönlichkeit in dem Film, so ein richtig lustiger Charakter, der so ein bisschen Spice reinbringt, so. Ähm, wo warst du, was hast du gemacht und oh Gott, ich musste die ganze Wahrheit erzählen. Na? Und jedenfalls erzählt sie dann ähm, von diesem Typ und von diesem mafia Mafiaboss und äh, sagt dann so, also der Typ hat einen Beschützerinstinkt, ist reich, 1,90 groß und sein Körper wurde von Gott geformt. So, all das, was eine Frau, was die moderne Frau liebt, genau die Dinge. Und dann fragt ihre Freundin, und was ist mit seinem Schwanz? Und dann sagt die Ilaura, sein Schwanz wurde nicht von Gott, sondern vom Teufel geformt. Und beide so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich glaube es nicht. Oh. Jedenfalls, die erste Reaktion da drauf ist, dass die beiden gehen erstmal zum Wellness, werden massiert und lassen sich neu die Haare machen. Laura hat jetzt blonde Haare, sieht auch wieder umwerfend aus. Also mm -hmm. Sie gehen in den Club und dann passiert auch was ganz, ganz Ungewöhnliches. Ihre Freundin bekommt ein Glas bestellt. So Der, der, der Barmann kommt zu ihr und sagt, hier, das, hier ist ein Glas, das ist von dem Gentleman da drüben. Und sie guckt sich das, sie nimmt das Glas, das ist irgendwie so Aperol Spritz und sie geht auch dann zu dem Typen, sie sagt so, entschuldige mich mal bitte. Bro, wann hat das jemals funktioniert? Das ist das erste Mal überhaupt, dass ein Typ einer Frau ein Glas bestellt und sie mit ihm mitgeht. Das ist wieder so eine richtige Lüge, so Leute, ich meine, wenn ihr äh, gerade erst die Erfahrung machen müsst, wenn ihr im Club seid, kauft doch nicht random Frauengetränke, das ist Bullshit. Natürlich würde ich als Frau das Getränk auch mitnehmen, so. Warum? Wenn der Idiot so dumm ist und mir kostenlos Sachen ausgibt, Leute, macht den Fehler nicht, kauft nicht sinnlos Getränke, außer, okay, ihr kennt euch schon etwas besser und so und das ist aber nicht random Frauen so hingehen und, hey, wie geht's, soll ich dir ein Martini kaufen? so? Big Simp Action, macht das nicht, das, ihr könnt nur verlieren, die wird sich den Drink gönnen oder die wird mit dem Drink zu ihrem Freund gehen, so, Digga, du siehst aus wie das größte Opfer. Macht das niemals mit. Also die Szene, ganz große Lüge. Jedenfalls trifft sie dann ganz zufällig auf der Partner. Laura trifft äh, ganz zufällig auf der Party ihren Ex wieder. Der will sie zurück und ich sag mir, ich habe erst jetzt erkannt, was für ein Idiot ich war. Und er folgt ihr bis nach Hause. Sie macht die Tür auf, aber da sitzt Massimo schon auf der Couch. Er schickt ihn weg und sie rastet aus. Was hast du mir angetan? Ich wusste gar nicht, was Sache ist und so. Na, jedenfalls heult sie wieder rum und natürlich wird dann wieder Problemlöser Nummer 1 angewandt. Sie bumsen wieder. Und dann fällt ihr ein so, ich brauche keine 365 Tage. Und er so, wieso denn das? Ja, weil ich dich liebe. Oh mein Gott, es hat geklappt. Jedenfalls wachen sie am nächsten Morgen auf und er guckt sie an und er fragt sie, willst du mich heiraten? Und die, was? Wieso? Und dann guckt sie auf ihren Finger und er hat ihr schon, als sie schlief, einen Diamantring angesteckt. Und sie, oh mein Gott, ja, ja, ja. Und das ist dann wieder so eine geile Sequenz. Der Traum von jeder Frau ist es. Heiraten, geil aussehen, Geld machen, geiler Typ und ich bin die, ich bin das Hochzeitsfleisch von diesem geilen Typen. Jedenfalls kommt wieder so eine Sequenz: Sie geht shoppen in äh, Polen in den krassesten Boutiquen in Warschau. Sie schmeißt dort die Kohle umher. Er sieht sogar, er sitzt im Warteraum mit seiner Sonnenbrille. Er sieht aus wie der größte Player. So, ich check gerade wieder die Aktien, während ich meiner meiner Frau 3000 Euro Kleider kaufe. <lacht> Jedenfalls wirklich äh, zuckersüße Montage auf jeden Fall. Die Teenie-Mädels werden das lieben. Sie shoppt äh, äh, für 30.000 Euro irgendwelche Kleider. Ähm, in der nächsten Szene sieht man wieder auch wieder komplett random ihre Freundin heiratet und da lernen Lauras Eltern endlich Massimo kennen. Ähm, das tolle Gespräch und sie sagt ihn, ihm noch, bitte sag ihn nicht, was du machst. Und dann fragt die Mutter so, ach so, hallo, was machen sie denn eigentlich beruflich? Und er sagt so, ich bin Gangster und alle lachen, weil das ist ja der Joke, so er sagt's wirklich und sie denken es ist ein Witz, aber ist es ist wirklich, verstehst du? Was für ein Witz. Und dann sagt die Mutter so, damit wären sie ja der Erste in meiner Familie. Und dann sagt der Vater, was haben sie denn für Absichten mit meiner Tochter? Und der Massimo so ganz cool und lustig wieder, Absichten? Naja, nur die Bösen. Und der Vater wieder, <lacht> sowas gefällt mir. Sagen sie, mögen sie eigentlich Wodka? Und äh, die Mutter sagt, ach, lass das wieder. Also, dann heißt es wieder, weil es ist typisch in Polen so, wenn du mit irgendjemandem klarkommen möchtest, da wird Wodka getrunken. Ich meine, hey, wieso nicht? Die Leute, ich lache jetzt, aber das stimmt. ne? Das ist wirklich die Wahrheit. Jedenfalls, die Freundin heiratet... ähm. Alle sind happy, sie geht zurück nach Italien, sie planen ihre Hochzeit und das ist schon das Ende des Films so. Also ihr merkt, es gibt gar keine Story. Die Story ist äh, nicht, dass sie irgendwie, äh, dass es lange dauert, dass sie sich verliebt oder so. Es ist einfach alles geradlinig, es wird gefickt und sie findet den Typen geil, weil den kann man nur geil finden. So, Es ist das Ende des Films, ihre Freundin, äh, die Olga, besucht sie in Italien und sie denkt sich, what the fuck, was für ein geisteskrankes Haus und so und ähm Laura offenbart ihre Freundin, sie ist endlich schwanger von dem Typen und er weiß es aber noch nicht und die so, oh Gott, und ja, ich möchte bei dem Typen bleiben und und ihre Freundin Olga, ja, ich hab's mir schon gedacht. Jedenfalls gehen sie dann Hochzeitskleider shoppen und sie kommt dann raus, es ist wieder so eine Szene, äh, die Olga sitzt mit dem mit dem Bodyguard-Typen von dem Massimo dort und sie warten auf die Laura und die Tür geht auf in diesem äh, in dieser Luxusboutique und sie kommt da raus in dem Hochzeitskleid und sie ist selbst fast am Heulen also oh mein Gott du siehst ja so bezaubernd aus auch wieder so dieses typische so äh, allen mögen nur das, äh, triggermäßig so, Hochzeit ist wichtig, Hochzeit ist geil, du musst einen reichen Typen heiraten, damit du dann bei der Hochzeit so geil aussehen kannst wieder. Und alle so, oh mein Gott, du siehst so gut aus. Und die Freundin sagt dann auch so, die Freundin, wie gesagt, die Olga, ich feiere die zu Tode, die guckt die sich an und so, die so, oh kurva, wie gut siehst du aus, so geil, Beste. Jedenfalls sind sie happy und so, alles läuft nach Plan. Ähm, sie fahren dann äh, in einen Tunnel, sie fahren dort durch, und der Konziliäre, der ältere Typ von Massimo kriegt einen Anruf. Ja, wir haben gehört, wir haben gehört, äh, sie sollen, äh, es soll ein Attentat geben, es soll einen Anschlag geben. Und er, oh, scheiße, jedenfalls kann er Massimo nicht erreichen, weil Massimo gerade mit Laura telefoniert, als sie in dem Auto sitzt und sie fahren in einen Tunnel rein und das Auto kommt nie wieder aus diesem Tunnel raus. Äh, der Konziliäre fährt, na, fährt nach Hause, rennt zu Massimo, er guckt ihn an zeigt nur auf sein Handy und Massimo weiß, worum es geht, weil er sein, weil er Laura nicht mehr verstehen kann. Und er fällt auf die Knie, Tränen laufen ihm übers Gesicht. Und der Film ist aus und das war's, Es ist das Ende. So, what the fuck, ist sie tot oder nicht? Komplett konstruiert, So das kam einfach aus dem Nichts. Leute, ich sag's euch, der Film hat mich gefiegt. Ich hab's nicht verstanden, das ist wirklich geisteskrank. Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe dort da gesessen, Kinnlade offen, wie kann man erstens so viele Sachen, so viele Styles, so viele Stimmungen übereinander werfen, nichts ergibt Sinn, alles ist crazy, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, auf einmal alles ist so zuckersüß und dann kommt so dieses negative Ende, was überhaupt keinen Sinn ergibt, ist das jetzt die Ex, die ihn töten wollte, warum sollte die getötet werden, ist das Rache von der anderen Familie, aber das wurde doch gar nicht klar, er hatte doch wirklich nicht, ist das von diesen Leuten da aus dem Club, nichts wurde erklärt, so. ich meine, es gibt Filme, wo so Cliffhanger Endings gut sind, aber das war einfach so komplett, wirklich in, den letzten, in der letzten Minute, vor allem so in diesem Ding und uh, okay, sind tot und dann er fällt auf die Knie, nix und plötzlich kommt der romantische Musikfilm, ist vorbei, so what the fuck, ich bin komplett raus gewesen, Leute, also ich glaube, das wird zu meinem Guilty Pleasure Was ist so ein schlechter Film, den du gerne guckst ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon wieder Bock, den Film nochmal zu gucken, ich könnte mich zerschmeißen das ist so geil und ja, du guckst, sitzt dann nach dem Film und denkst dir so, okay, was sollte das jetzt eigentlich so? Was lernen wir da draus? Also, die Moral zu dem Film ist, ja, wenn du entführt wirst und fast vergewaltigt wirst, der Typ aber ultra heiß aussieht, dann ist doch alles Gucci. Und wenn dir das nicht passiert oder dein Typ kein italienischer Playboy ist, dann halt nur, weil du hässlich bist, du dumme Bitch. <lacht> too sorry, du hast es dir nicht verdient. Sandra, bring doch mal das Kokain, ja? <lacht> Leute, das ist nämlich mein Problem. Und vielleicht liegt das daran, dass ich älter geworden bin oder dass ich in den letzten fünf Jahren mich einfach mit Filmtheorie und generell mehr damit beschäftigt habe, wie Filme gemacht werden und was es mit Repräsentation, dem Konzept von Repräsentation im Film auf sich hat oder auch wie Dinge gezeigt werden im Film, das ist mein Problem. Wenn ich früher den Film geguckt hätte, hätte ich gesagt, okay, es ist natürlich auch scheiße und unrealistisch, ist halt ein Märchen. Heute gucke ich den Film und habe irgendwo schon meine kleinen Bedenken, denn hier hier ist mein Problem. Wenn ich das gucke mit Mitte 20, ich sehe das für was es ist. Es ist halt ein Konstrukt, es ist halt eine Fantasie so, okay. Aber wenn das wirklich jetzt 13, 14, 15-jährige Mädchen oder auch Jungs gucken, ist ist ja egal in dem Sinne, und glauben, dass äh, das äh, sozusagen eine healthy Beziehung ist, dass das gesund ist, dass der Typ irgendwie das Mädel dann die ganze Zeit am Hals packt oder sie weg oder sie an die Wand drückt oder ihr dann äh, ungefragt irgendwie an 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 die Brust greift oder ihr die 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 Finger in die in die Mumu steckt so schwierig Leute, weil dass es Filme gibt, die Schlimmes zeigen, das ist nicht mein Problem. So, es gibt Filme, die zeigen auch weit, weit, weit aus Schlimmeres. Ich nehm, nehmen wir mal Irreversible von äh, Gaspar Noé. Das der Film ist ein Meisterwerk und da gibt es eine zehnminütige Vergewaltigungsszene. Wirklich hart, harter Tobak. Eine der schlimmsten Filmszenen aller Zeiten. Und trotzdem, in dem Film ergibt die Szene Sinn und da wird auch nichts beschönigt, da wird auch nichts irgendwie lustig gemacht, sondern es ist drinnen und das hat auch einen ja, einen Sinn, a purpose. Ja, das, das, das ergibt Sinn, warum die Szene drinnen ist, so schlimm sie auch ist. Aber hier hast du halt so viele Stimmungswechsel auch mit dieser Popmusik, die das Ganze so glamorous aussehen lässt. Ich finde es schwierig, weil der Film liefert gerade für jüngere Leute eben nicht diesen Kontext und wenn Leute dann denken, es ist voll okay, wenn du geil bist oder, oder die Mädels werden dann getriggert oder denen wird gezeigt, es ist eigentlich schon gut, wenn der geil aussieht und das mit dir macht, weil am Ende des Tages liebt er dich ja wirklich, weil das wird immer wieder gesagt so. Klar, äh, Laura sagt in dem Film, ich bin nicht dein Objekt, ich bin nicht dein Eigentum, okay, aber am Ende des Tages ist sie ja nach einem Tag sowieso findet sie es geil. so Und es wird so suggeriert, dass wenn der Typ reich ist, wenn das krasse Auto hat und so, wenn der auch noch sexy wie scheiße aussieht, dann kann er mit dir machen, was du willst und das ist alles in Ordnung. Entführung, fast Vergewaltigung ist cool, solange er geil aussieht. Und ich finde in der Art wie es präsentiert wird, weil es wird ja präsentiert, als so dieser krasse Lifestyle äh, mega so so, so 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 richtig Film für ollen, die dann äh, Urlaub auf Santorini machen und wirklich nur Kultur interessiert, die machen zwei Wochen Urlaub in so einem Resort und äh, gehen nicht einmal aus dem Hotel raus, nur Pool, Instagram Bilder und, und und halt fressen. So Das ist alles, was, worum sich ihr Horizont dreht, so der absolute Albtraum für mich. Einfach du, du kannst mit denen auch nirgendwo hingehen oder so, das ist alles zu viel. Das Restaurant höchstens, aber dann auch nur, damit sie sich präsentieren kann in einem geilen Kleid. Es wird halt so suggeriert, das ist so das Highlife, was äh, Frauen, aber auch Männer, ich meine, wenn du geil bist und so, dann kriegst du auch die ganzen Frauen. Das wird suggeriert, du musst so sein, damit es bei dir klappt. Und es ist halt so ein geiles Highlife, so das Non-Plus-Ultra non des Lebens. Schwierig, Leute. Schwierig und ich finde, die Kritik kann man auch äußern, ohne dass man da jetzt irgendwie der, als Moralapostel äh, beschuldigt wird. Äh, es ist's kompliziert. Ich werde den Film hier auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe gut gefeiert. Ich musste sehr viel lachen. Aber wie gesagt, ich finde, das sollte man bedenken, wenn man, wenn man den Film sieht. So, Boah, um Kopf und Kragen gelabert bei der Scheiße. Sorry, Leute, das ist ja wieder... Aber ich musste das besprechen. Das hat mich richtig mitgenommen, die Sache. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, ich bin fertig für heute. Die Folge ist durch. Anderthalb Stunden geht es ja immer wieder. Geisteskrank. Wir haben wieder übertrieben. Reicht für heute. Ist Okay. Wenn ihr das hört, diese Woche sind geile Sachen rausgekommen. Monet EP ist raus, äh, Joule Album ist raus. Was ist noch raus? Uh, let Me See. Äh, Sierra Kid Album ist draußen, super nice. Und wenn ihr einen Song hören wollt, bisschen, ich will nicht sagen oldschooliger, aber 2000er-Song, den ich die ganze Woche tot gepumpt habe, dann ist das ähm, Follow Me Gangster von 50 Cent und G-Unit auf dem Cradle to the Grave-Soundtrack. Was für ein Song, was für ein Beat. Das ist für mich... Äh, ja, das ist so Gangster-Rap in Hochform. Habe ich die ganze Woche durchgehört, war ich richtig auf dem Film drauf. Kasimir EP habe ich mir auch gegeben. Sorry, äh, Herr von Ott, ich weiß, du wolltest, dass ich vielleicht drüber rede, aber... Kann mir das nicht geben, Bruder. Sorry, tut mir leid. Echt nicht. Nimmt mich nicht mit. Ansonsten, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich glaube, das war eine sehr lustige Folge. Sehr catchy, sehr äh, insightful. Auch vor allem mit Sosa endlich dabei. Wir haben wieder abgerissen und... Äh, ich freue mich auf euer Feedback, lasst mich wissen, ob es euch gefallen hat, genießt das Wochenende, bei mir steht wieder irgendein Geburtstag an, daher, äh, ich, ich werde das nicht los, ich hoffe, dass ich diesmal nicht auf meinen äh, Ellbogen falle oder äh, Alkohol über meine Hosen verschütte oder dergleichen, daher drückt mir die Daumen und wir sehen uns dann nächste Woche bei Weiben mit Visi.
1: Goodbye.